0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 64 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit einer ganz speziellen Runde. Heute mal mit Repu. Repu, wie ist die Lage bei dir heute? Ja, ah, kalt. Ja, muss, genau. Repu, Repu ist ein unglaublich wichtiges Mitglied, vielleicht das Wichtigste, der deutschen VR-Community. Und heute zum ersten Mal hier dabei beim Alternativen Realitäten Podcast. Repo, super, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gern geschehen, natürlich. Und auch unser Dauerspezialgast hier, William, dein Nächsten, wie ist denn bei dir heute die Lage?
2: Hi, bisher soweit ganz gut. Auch ich danke natürlich für die Einladung und wie immer ein Fest mit dabei sein zu Ja,
0: wunderbar. Wo hast du das Kirschkernkissen getan, das du gerade noch auf der Schulter hattest? Hier, hier vorne liegt das. Ja, ja, wunderbar. Brauchst du dich auch nicht für zu schämen. Ist ja nicht nee, in Ordnung. Es,
2: ist, es ist, ist auch rosa, wie gesagt. Ist alles,
0: ja, ja, ja. alles in Ordnung, genau. Alles meinem Typ entsprechend. Wunderbar. Und natürlich auch wieder mit dabei, Mo von mofan 4 Wie ist es in Hamburg? Ist es auch so schneebedeckt wie in Dortmund?
3: Nee, hier nicht. Ah, du. Wir haben keinen Schnee, wir haben nur Dunkelheit und das Test. <lacht> okay. und das ist in Hamburg. Äh, nee, tatsächlich kein Schnee. Leider, wow. ich finde es ja ganz nett. Ne? Ja, ich finde es auch Aber ganz nett. wir müssen neidisch auf den Rest von Deutschland gucken. Zumindest in diesem Fall kein Schnee hier.
0: Schade. Aber habt ihr in Dortmund Schnee? Oh. Es ist unglaublich. Es ist richtig hoch Schnee. Ich war vorhin unterwegs mit meiner Frau im Park, weil sie hat ja Schnee so großartig noch nicht gesehen. Und das könnt ihr bald auf dem Kanal meiner Frau erkennen, sehen. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Wir haben hier ist richtig ja, viel Schnee. Ihr seid doch jetzt schon lange. Ja, sie hat schon mal Schnee gesehen, aber in Dortmund ah. ist ja nicht so häufig Schnee. Aber jetzt momentan, aber vom Allerfeinsten. Genau. Nicht,
3: nicht in Dortmund, einfach so auf der Street, hat sie noch keinen Schnee
0: gesehen. Oder? Genau, ungefähr so. Aber Weiß jetzt das ist das hier ordentlich... War schon, jetzt schon ist krass aus bei euch. Ja, genau, hier ist ordentlich was los. Ja, wunderbar. Okay. Und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Und ja, mir geht's auch gut. Schnee bedeckt alles hier, wunderschön. Und ja, jetzt kann es mal losgehen hier mit dem Alternative Realitäten-Podcast. Heute mit interessanten Themen. Und zwar reden wir heute über die DK Gear one dieses, äh, ja, eierlegende wollmilchsau sau vr headset was in Bangkok entwickelt wird und was eigentlich im Mai rauskommen sollte. Das kommt jetzt aber ein bisschen später raus, hatten wir uns schon gedacht. Und da will ich heute mal von den Jungs wissen, was sie davon halten eigentlich. Dann, dann reden wir über die Quest und die Vormachtstellung der Quest. Denn im Steam-VR-Hardware-Survey, da ist die Quest jetzt aber ganz vorne mit dabei bei den Steam VR Headsets. Das ist wirklich mal krass. Hätte ich so nicht gedacht. Dann reden wir auch über die Oculus. Quest-Software, die neue Version 25. Ich weiß gar nicht, was eigentlich mit Version 24 passiert ist. Haben sie <lacht> übersprungen, glaube ich, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall reden wir da über Oculus App Lab, dass Developer jetzt einfacher ihre Apps und Games in den Quest-Store hochladen können und was das heißt für SideQuest. Dann natürlich ein spannendes Thema, die Apple VR-Brille. Die soll ja nächstes Jahr rauskommen. Und jetzt gibt es neue Insider-Informationen zu dem Gerät. Unter anderem, dass es zwei 8K-Displays haben soll, dass es vw Rendering dank Eye-Tracking, Augentracking haben soll und 3000 Dollar kosten soll. Wow. Da bin ich mal gespannt, ob jemand aus unserer Runde sich das Gerät kaufen würde. Ich habe das Gefühl, die haben jetzt ja,
2: auch noch später Gast. Von daher. Bitte? Tim Cook ist ja dann auch später ja, noch ja, Gast. Ja, genau, der, der, ja,
0: genau. genau der. <lacht> den schalten wir mal noch direkt rein hier in den Podcast. Ja, genau, das das war's für den Podcast. Heute, <lacht> ja, <nächste Woche. lacht> ja. Nee, nee, wir machen oh. ja jetzt noch richtig, richtig. Jetzt geht es ja richtig los. Aber für alle, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jede Woche um die virtuelle Realität und in der Zukunft wahrscheinlich auch mehr Augmented Reality noch. Und jeden Sonntagabend, 8 Uhr, live hier auf dem Kanal auf MRTV und ansonsten als Audio-Podcast überall dort, wo ihr Podcast hören könnt, also iTunes, Spotify, Alexa, Google und so weiter und so fort. Und und bitte reviewt uns in der Podcast-App auf eurem iPhone oder iPad einfach nach dem Alternativen Realitäten-Podcast suchen und uns mal fünf Sternchen da lassen. Das wäre richtig gut. Dann könnten noch mehr Leute diesen Podcast hören und es wäre doch wirklich wunderbar. So, bevor es aber losgeht mit dem Content, würde ich doch ganz erst ganz gerne einfach mal den Repo genauer ein bisschen befragen. Für alle, die Repo noch nicht kennen sollten. Repu, ähm, wie bist du zur virtuellen Realität gekommen? Erzähl doch mal.
1: Jo, ähm, tja, ja, ähm... Ja, Porno. Lange her. Ne? Lange her. <lacht> nee, als erstes hatte ich damals eigentlich mal, war ein Kollege, der hatte die DK1 zu Hause. Okay. Die habe ich mal auf dem Kopf gehabt. Das hat es mir dann damals das erste Mal angetan. Und dann eigentlich, äh, nachdem sich ein Kollege die Vive gekauft hatte und ich das Ding aufgesetzt hatte und ich mich in seinen Rennsitz gesetzt habe und äh, stur gegen die Wand gebreddert bin, weil ich die Augen <lacht> zugemacht habe. <lacht> Von diesem Geschwindigkeitsrausch. Und ja. da war
0: eigentlich, äh, ja, muss ich haben. Ja, cool. Was hast du denn gekauft für eine Brille? Die Vive oder äh, die Rift nee, damals? Nee, die, die Rift. Okay. Die Rift. die Rift. CV1 noch. Ja, ja, ja. Mit oh. Controller am Anfang. Noch. Genau. Da war ja
1: noch Controller bei. Und dann habe ich mir halt später die, äh, die, kam ja, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später oder ein Jahr. Ja, halbes Jahr später, glaube ich ungefähr, die äh, Touch-Controller gekauft. Ne?
0: Genau. Und wie ging es dann weiter? War, warst, du, warst du dann schon zufrieden damit?
1: Da war ich erstmal zufrieden mit, ja. Und dann kam irgendwann, ich muss ich mir überlegen, ey. ich glaube dann kam die Pimax, ne? die 5K Plus irgendwann. Okay. Ja, das war das nächste Gerät. Die habe ich dann vorbestellt, mit der Vorbestellerphase, nicht als äh, ja mit der Pimax rumgedaddelt, dann kam die Playstation VR. Dann habe ich mir, ja, die Vive hatte ich mir auch ich gekauft. Zu Hause. Ja, die Vive hatte hat ich mir vorher gekauft, <lacht> vor der Pimax. Weil ich brauchte ja die Basisstation und die Controller, um die Pimax zu benutzen. Ah, okay. Die Vive habe ich eigentlich selbst nie selbst benutzt. Die lag nur in der Ecke und wo denn der Dot das Problem hatte, dass seine Katze ihm äh, seine Vive vom Kopf gerissen hat, war ich dann so nett und. Ich bin nach Richtung Hamburg gefahren und habe mit hab einem Zitronenkuchen, Zitronenkuchen
0: vorbeigebracht. Genau, der Repo ist der Zitronenkuchen-Dealer der Nation übrigens. Für alle, die es noch nicht wissen, gewusst haben, ja, der hat immer leckeren Zitronenkuchen mit dabei. Ja, cool. Aber ja. also, du hast ja. eigentlich so alles, was es so gibt, VR-mäßig, ne? So,
1: Index. Ich hatte Index habe ich hier, die, die G2 habe ich hier, die Quest 2 habe ich hier,
0: PlayStation okay, VR habe ich hier. Alle. Die,
1: äh, du hast sie Best
0: alle Best mal gehabt.
1: Quest 1 hatte ich, die Pimax 8K Plus. Bin ich froh, dass ich sie los bin jetzt.
0: Äh, ja. ja, ja cool. eigentlich,
1: eigentlich von jedem mal was gehabt.
0: Ja, cool. Und, und welches Sets benutzt du jetzt so die meiste Zeit? Index oder G2. Okay, cool. Ja, wie gefällt dir denn die G2?
1: Wenn sie funktioniert, gut.
0: Ja, gut. Also, also, also wenn
1: sie stressfrei ja. läuft, dann gut. Ich hatte am okay. Anfang ja
0: auch Startschwierigkeiten. Ja, genau.
1: USB-Problem. Ja. Ich habe ja dieses X-75 Mainboard und ja, die sagte kein Mucks bei mir. Ne?
0: Und wie hast du sie dann zum Laufen gebracht? Da habe ich mir erst
1: einen USB-Hub gekauft. Dann wurde sie erkannt. Aber meine Controller schwebten quer durch den Raum. Und dann habe ich mir, bin ich mir, nächsten Tag zu Konrad gefahren und habe mir da eine... Na sag schnell, eine USB-Karte gekauft, pci karte interne. Ja, so eine zwei Port-Karte mit dem NEC-Chipsatz. Ja. Funktionierte und, und dann funktionierte die auch problemlos. Okay. Und dann habe ich mir aber zusätzlich auch noch die
0: inatec karte bestellt. Und die geht auch? Ja, die, die habe ich jetzt drin, die funktioniert genauso gut. Ja. Okay. Also ein guter Tipp für alle, die das X570-Mainboard haben und P Stress mit der G2, probiert mal eine interne PC-USB-Karte. usb, -Karte, ne? USB ja. Genau ja cool also du bist komplett am Start VR mäßig und ähm, aber auch, auch Konsolenmäßig kaufst du dir mal ab und zu mal so eine Xbox <lacht> ja, die sonst keiner kauft du kaufst <lacht> eigentlich, hat seine ja, Hobby. ja ja natürlich genau und du stiftest mich immer an irgendwelche Dinge zu kaufen <lacht> ja Tito <Pito>, so <lacht> ja ich weiß ich mich weiß. auch
3: ich auch hier den ach, der die, da ach so den, den habe ich das auch das ist es, oh, der hat er Repo. Gesagt, hier, guck mal, den gibt es gerade günstig. Hol dir. Ja, und genau. So, ja, ich weiß nicht. Ja, mach mal. Ja. Jetzt steht
0: er hier. Ganz genau. Ja, also auch von mir, Repo, vielen Dank. Nur wegen dir habe ich die PlayStation 5 bekommen, weil du gesagt hast: hey, jetzt, jetzt vorbestellen, ja. Sebastian, jetzt. Habe ich sie ja, vorbestellt super, und dann, jetzt habe ich sie tatsächlich hier am Start. Ja, herrlich. Ach, du bist das. Ja, genau. Das ist, der, das du ist hast hier der die. Repo. Ich hab sie, ja, ich hab sie.
2: Du hast meine, Sebastian. Hat auch. du hast meine. <lacht> du hatte mehrere,
3: wenn ich mich nicht. Oder nee, du hast nee, Xboxen hatte ich drei <lacht> Stück. Jo, macht ja auch
0: Sinn. Weißt du? <lacht> Drei Xboxen ist ja vom allerfeinsten. Ja, gut, ja, gut. Ja, cool, cool, Repu. Also, ähm, du bist mal gut am Start, was allgemein VR anbelangt. Und was spielst du denn? Für, was, was ist denn so dein Lieblingsspiel gerade? Ich meine, ich weiß, du wirst ja auf jeden Fall Wie, noch drauf. Du das ich weiß, das ich das weiß. weiß es. Äh, ich, ja, ich, ich will, dass wir jetzt kurz da mal drüber hinwegkommen. Oh. über... Äh, <lacht>
1: Also, seit Monaten muss ich sagen, ist wirklich das mit eigentlich das einzige Spiel, was mich richtig gefesselt hat. Jetzt Phasmophobie.
0: Was? Phasmophobie. Ich, ich hab's auch nicht verstanden. Fass, ne? Fass die Mo die Be 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 Battlezone hat er gesagt. Battle, Battlezone.
1: Battlezone. Battle Battle
0: ah, okay, also. verstehe. Am meisten ja, macht das ja
1: Spaß mit der, wirklich mit der Community, wenn man da mit Buddy, Leni, Nikki, William, ne, Yvonne, wenn man mit den Konsorten, Subunapi,
0: mit den Konsorten, Mach, ja, mit den Spaß. mit den Community-Konsorten.
1: <lacht> ja, aber, aber mit den üblichen Verdächtigen.
0: ja klar. Phasmophobia
1: ist momentan so fast jeden Tag, ne? Jeden Tag abends, kannst du Story fast sagen, zwei Stunden Phasmophobia.
0: Das wow, ist das ist krass, ja. Wenn man schon in echt keine Leute treffen kann, dann jedenfalls im ja. Gruselhaus. Ja. <lacht> Und
1: das Schöne ist bei Phasmophobia halt, es ist eigentlich ein chilliges Spiel. Aha. Das hat Eleni gestern gut auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich schilt man in dem Spiel, bis der Geist halt mal kommt irgendwann. Ne? Dann ist es nicht ganz so chillig, aber vorher <lacht> ist es eigentlich echt abschillend. Ne? So ein bisschen. So, so wie, wie lang, Rec Room.
0: Wie lange dauert das? <lacht> <lacht> wie Rec Room, nur auf dem Friedhof. Ja, so ungefähr. Ja, wie lange dauert das, bis der Geist dann
1: kommt? Bis es dann nicht nee, mehr so das, entspannt ist? Das kommt ja auch darauf an, wie du ihn ne? Es gibt ja ge so. gewisse Worte, die man dann vielleicht nicht sagen sollte. <lacht> Okay. So, ich habe Angst oder so, das mache ich auch gerne hören. Achso, ja. ist richtig Wer mit... Ja, du musst es mit
2: Buddy machen, Sebastian. Der, ja. der kann am besten den Geist rufen. Das ja. kann ich dir versprechen.
1: Okay. Ja. Buddy, Buddy ist das Hardcore.
3: Du schmeißt das, ihn ist das, das Triggerwort da, Elite was das? oder was? Wenn Buddy den steht Geist steht der Geist vor der, <lacht> der Tür. <dann>
1: <lacht> <lacht> ne, William? <lacht> ja.
0: Ja, ja, gut. Okay, also Phasmophobia. Aber ansonsten...
1: Heute muss ich sagen, ich habe heute das erste Mal Hitman 3 getestet auf der Playstation. Und? Geil.
0: Ja, es ist gut. Also gefällt dir auch gut, ja? Ich,
1: ich muss echt sagen, erstmal für ein Playstation 4 Spiel im VR sieht das grafisch erstmal hammergeil aus. Und ich finde auch, wie sie das mit dem Controller umgesetzt, ich habe eigentlich erst gedacht mit dem Controller, das kann eigentlich nicht so das geil sein. Das haben wir alle Aber gedacht. Aber die haben das, Die haben für das, was sie kann, haben die das sehr gut umgesetzt. Das ist
0: absolut genau so. Und schön, dass du es mal probiert hast. Hast du denn schon, warst du denn schon in der, in der Disco in Berlin? Nee, 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 Ich
1: habe jetzt zwei Stunden und ich habe da die ersten beiden Missionen irgendwie.
0: Okay. Da ja. kannst du dich ja echt
1: lange aufhalten.
0: Du ja. also ja. bist ja. jetzt in
2: diesem
1: Herrenhaus drin. Am Anfang da
0: Ach so. Tutorials da Ach Tutorial. Du warst doch gar ja, nicht irgendwo. Du warst doch gar nicht am Start. Ja, ja, das kommt okay. noch.
1: Und das fand ich auch schon echt. Oh, das wird aber auch viel besser.
0: <lacht> <lacht> der Club in Berlin ist der Hammer oh, unfassbar.
1: Ja. ja, und dann habe ich festgestellt, hm. die Hitman 1 und 2 Level.
0: Muss man die extra kaufen? Aber die ja, die wollen nicht. Geld machen, die ja, wollen Geld ja, ne? verdienen. Ja, ja, die wollen tatsächlich an dein Geld ran. Ich habe mir gedacht, ey, ich <lacht>
3: dachte, das ist alles ein Komplettpaket. Nein. Nee, nee. <lacht> nee, nee, leider nicht. Die, die muss man schon besessen haben oder sich dann halt jetzt im Nachhinein holen. Ne? Ja. Okay. Aber, Aber die machen auch äh, Tatsächlich kommt, kommt man da, wenn man aufpasst, äh, richtigen Zeitpunkt abpasst oder so. Also ich habe mir kurz bevor Hitman released wurde, gab es gerade ein Sale, da gab es Hitman 1 für 10 Euro, Hitman 2 für 15. Ich glaube, das passiert jetzt öfter mal wieder.
0: Hoffentlich. Okay. Das also braucht
3: man sich nicht die Gothi edition kaufen, also die Game of the Year Edition. Ne, nicht gleich. Also. Warte einfach, bis es mal okay. günstig ist. Oder aber
0: so. wie läuft eigentlich? Aber auf
3: jeden Fall kriegst du dann alle Level von denen. Und ja. äh, das ist schon geil. Also der, das ist ein riesen Content-Batzen, den man dann
0: hat. Ne? Kann man denn eigentlich die Spiele auch als disk version kaufen und dann trotzdem mit Hitman 3 in Fire spielen? Ja. ja. Okay, das ist gut. Weil Vielleicht findet man es doch günstig auf Ebay wie, oder so. Aber, aber,
3: aber es haben Leute schon gemacht. Okay, aus okay. Discord, das geht. Okay, das ja. ist
0: gut. Das ist gut. Genau, das heißt, weil, weil
3: die gibt es wirklich jetzt, glaube ich, die, das ist ja der erste Hitman kam 2017 raus, oder ich weiß es nicht genau, die gibt es auf dem Grabbeltisch so.
0: Genau, genau, da will ich mal nachgrabbeln auf dem Tisch.
3: <lacht> grabbel mal,
0: <lacht> grabbel mal den Tisch, ja. Genau. <lacht> Aber
1: auf jeden Fall Hitman, Daumen hoch.
0: Ja, cool, ja, cool, cool. Super
3: Spaß, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt, äh, ich habe nämlich chronologisch angefangen, habe jetzt Hitman 1 angefangen und bin da fast durch. Und habe jetzt bestimmt schon allein damit, also ein Run pro Level irgendwie jetzt schon zwölf Stunden oder so auf der Uhr.
0: Oh. Und was sehr war geil. da bis jetzt das schönste Level bei Hitman 1? Oh,
3: gute Frage. Also, schön, äh, krass aussehen tun die alle, ne? Ja, genau, Am, am genau. interessantesten fand ich so, äh, ich glaube, Marrakesch hat mich sehr begeistert, weil du da, äh, ja, es war irgendwie cool. Da kriegst ja. du sehr viel interessante Sachen zu sehen und so. Ja. Aber eigentlich jeder Level irgendwie cool. Ja. Ja. Das ist schon ein sehr geiles Ding. Aber Entschuldigung, Repo ist noch gerade. Ja, genau. Im Rebo. Interview.
0: Genau. <lacht> ja, also, also hier VR-Fan vom Allerfeinsten. Und ja, du spielst, was hast du noch gespielt letzte Woche? Spielst du momentan noch was neben Hitman und äh, Ja, wir haben,
1: wir haben Freitag Werewolves Within gespielt. Ah, mit, cool. Äh, der, mit ja. acht Leuten mit, äh, bei stocky der ja das ähm, Ja. Das war eine witzige Runde. So. Ja, cool. <lacht> Nur dann halt, manche Leute sind dann halt Dörfler, manche halt Werwölfe. Genau. Und man muss sich halt gegenseitig belügen und ja. Ja, gut. Ist ein geiles geiles Social-Spiel
3: eigentlich.
0: Ja, momentan ganz cool, ne? wenn man so seine Freunde nicht so häufig trifft, in echt, kann man mal ein VR abhängen. Das ist echt cool.
3: Kann, kannst du wenigstens ein VR belügen.
0: Ne? <lacht> genau. <lacht> und Zoom genau.
1: 3 habe ich auch noch getestet.
0: Ah ja. Oh ja. Und.
1: Da ging mir der Stift. Das fand ich, Da kann Buddy bestätigen, der hat sich tot hat totgelacht. Ähm, aber ich fand das echt... Komischerweise
0: fand ich das überhaupt deutlich,
1: gar nicht so schlimm. Ich fand das deutlich schlimmer als Phasmophobia. Okay, <lacht> und, wow. und, ich, und das hat noch nicht mal richtig
0: angefangen. Okay, cool. Ja, ja jedem ist seine. Ja, ja gut. gut. <lacht> ja, cool, cool. Ja, Repu, dann nominier mal einen, der über die Woche spricht, über seine Woche. Ja, dann
1: hau ich mal den William an. Ich? Oh, das kam ja. so überraschend. Ja.
2: <lacht> Nein, äh, gerne. Ähm, ich habe letzte Woche damit verbracht, ein ja, Indie-Titel in VR zu zocken. habe ich auch ein Testvideo auf meinem Kanal, <lacht> Eigenwerbung, ähm, rausgebracht. Kein Und Problem. Kannst du ruhig ja. Werbung
0: für deinen Kanal machen. Ja, genau. Der Nection heißt der.
2: Danke dir, Sebastian. Und äh, Das Spiel, um das es geht, ist äh, Ride the Eye of Atlantis. Das hatte der Roland letzte Woche im Podcast auch mal kurz angesprochen. Äh, ist so ein Rätselgame Und für Leute, die Bock auf knackige Rätsel haben, durchaus mal eine Empfehlung raushauen. Also kann man sich schon mal geben. Fand ich ziemlich cool. Äh, ansonsten äh, spiele ich aktuell in VR ziemlich viel Angry Birds. Das äh, kommt, Da kommt auch noch was. Äh, besonders der Level-Designer oder das... Der Level Builder, so rum, mhm. äh, macht ziemlich Bock, muss ich sagen. Von daher, ähm, Leute, die Angry Birds auf dem Smartphone schon geil fanden, können da, ich glaube, es kostet Zehner oder sowas, ist nicht so teuer. Äh, wenn man da irgendwie mal Bock drauf hat und auf Zerstörung steht, <lacht> irgendwelche Gebäude in sich zusammenfallen, dann auf jeden Fall mal raushauen. Ja, das äh, habe ich noch so gezockt und ansonsten, ja, die täglichen Sessions in Beat Saber natürlich, das ist ja fest in meinem Sportprogramm eingeplant, genau. Ja, ja, ja gut, ansonsten, ja schön. Ja, muss, ne? Muss, <lacht> du,
0: ja, und, und wie dieses Rye Eye of Atlantis, wie toll ist das? Das kostet, ähm, war jetzt im Angebot letzte
2: Woche. Ich weiß nicht, ob das noch gilt. Ich glaube nicht mehr. Ähm, ich glaube, im Normalpreis kostet es 17 Euro. Und wenn man es mal im Angebot erwischt, die hatten das jetzt, glaube ich, letzte Woche für 13 mal drin. Okay. Die kann man auf jeden Fall auch. Also, ich würde auch die also 17 Euro ausgeben. Wenn man, wenn man Bock auf Rätsel hat. Also, wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie sagt. Äh, ja, ich muss mega fette Kämpfe in, in VR haben oder das muss ultra actionreich sein und ich will nicht groß nachdenken. Ja, das ist ja so.
0: meine, meine Sache. <lacht> <lacht> also, wahrscheinlich zu viel nachdenken.
2: Dann, dann ist vielleicht, ich nicht zu also Ich wirklich, ja. ich bin nicht der Typ, der eine der, ähm, ne, ne niedrige Frustrationsgrenze hat bei sowas, bei Rätselspielen. Ähm, ich nehme da eigentlich schon immer irgendwie die Zeit, und zu so sagen, okay, ich will das jetzt knacken. Aber bei Rides right, mein lieber Mann, also da waren zwei Rätsel dabei, da habe ich wirklich es <lacht> eine Szene, da musstest du quasi so ein so ein, so, so ein Kreis vor dir und du musst so, äh, mit vier Bewegungen sozusagen, also du hast wie so eine rote Linie und du musst alle Punkte innerhalb dieses Kreises miteinander verbinden. Das ja, ist das Haus von Nikolaus. darfst aber nur, nur viermal vier hin und her sozusagen. Ne? Okay. Und, ähm, ja, viermal hin und her, das
0: reicht selten. <lacht> <lacht> genau
2: und ähm, das also das war fand ich sehr knackig auf jeden Fall hat aber Bock gemacht wenn man es dann äh, wenn man es dann gelöst hat das war war schon belohnend um es mal neu Deutsch zu sagen nee war, war, war cool, auf jeden ja, Fall.
0: Okay, cool ja schön okay cool
2: Geht, geht auch seicht los, man hat erstmal so äh, diese ganz klassischen Bewegungsrätsel, äh, wo man irgendwelche Steinkreise so ein bisschen hin und her schieben muss, dass man erstmal so ein bisschen reinkommt, aber das Spiel geht auch nicht lange, das sind irgendwie dreieinhalb Stunden, habe ich so gebraucht. Ich hatte jetzt in den Bewertungen auch gesehen, dass da manche äh, Leute schon in zwei Stunden durch waren, wo ich mir dachte, okay, mhm. krass, <lacht> bin ich wohl <lacht> doch nicht so schlau, wie ich dachte. Aber nee. Ähm, von daher für Leute, die, die da Bock drauf haben, mal ein bisschen in VR zu rätseln und ja, dass Medium auch ganz gut genutzt wird in, in dem Bereich, die auf jeden Fall mal reinschauen. Fand ich ganz nice.
0: Ja, ja. cool. Cool. Dann nominier mal jemanden für die nächste Woche. Sebastian, Show. Okay. mach du doch gleich mal weiter. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich viel VR gemacht. Ich habe über VR berichtet, habe viele Videos gemacht, Live-Videos über die News, also hier über DKG über Apple, die ne, Live-News-Show. Äh, also ich war eher so am Start, um über VR zu berichten. Dann hatte ich ein Video gemacht über, über äh, Oculus App Lab mit, mit, mit SideQuest, was meiner Meinung nach das bedeutet für SideQuest. Reden wir nachher noch drüber. Ja, also wirklich wenig in VR gewesen, muss ich sagen. Und viel drüber gesprochen. Also bei mir war die Woche nicht wirklich so spannend. Aber ist in, ist in Ordnung. Kommen wir, kommen wir jetzt äh, zu dem, was, was der Mo gemacht hat. Also bei mir war es wirklich nicht so spannend. Ist ja, hast du nicht Hitman <lacht> gespielt oder? Nee, ich habe <lacht> ja tatsächlich mal nicht Hitman gespielt. Das ist blöd. Vielleicht mache ich Ja, ich,
3: äh, ja, ich habe so äh, viel gespielt und viel äh, Videos gemacht. Ich habe auch <lacht> noch einen äh, alternativen äh, Linseneinsatz gemacht. Getestet für, für die Oculus Quest, da habe ich ein kleines Video drüber gemacht. Dann natürlich verteilt immer Hitman gespielt, ja, äh, immer so eine Location. Dann ist äh, tatsächlich mein Elite Battery Strap gebrochen. Dong.
0: Oh und nein,
3: ich, ich, stimmt. Ich habe das clevererweise in einem Video verarbeitet, meine <lacht> Gefühle und Emotionen darüber. <lacht> <lacht> Sehr geil. <lacht> der, der, der Tenor bei mir war nämlich... Äh, ja, danke, jetzt bin ich den Scheiß endlich los. Äh, Gefällt also dir das ich, gar nicht? Ich fand es nicht besonders nee? aufregend. Okay. Vor allen Dingen, okay. dass das, das richtig Verrückte ist, ich habe jetzt äh, von, von jemandem aus unserem Discord, der hat sich einen Halo-Strap bestellt und seinen china billow strap einfach mal weiter an mich gereicht, damit ich es mal checken kann. Das habe ich jetzt rangebaut und... Äh, ich habe es noch nicht wirklich in der Praxis benutzt, aber beim ersten Eindruck, der ist schon besser, finde ich.
0: Wow, okay. Klingt verrückt,
3: ich weiß es. Aber ich fand das Elite-Strap, das war immer so ein, so ein klabberiges Ding und es hat mir trotzdem in den Kopf gebissen. <lacht> es hat mir nicht so richtig gefallen. Ich hatte aber 80 Euro dafür ausgegeben, also insgesamt mit der Tasche 140. Und deswegen habe ich es halt an meinen Kopf geklemmt.
0: Und <lacht> ja, jetzt ja. ist
3: es kaputt gegangen und ich so, danke.
0: Wow, ja. das ist krass. Ähm, also genau. und? mir beißt das, was du jetzt hast, ins hier hinten in den Nacken rein, wenn man hochguckt. Das, genau, ja. das kann auch
3: sein. Wie gesagt, ich, ich habe ja, das also. äh, ernsthaft getestet. Okay, ich werde das jetzt okay. mal ausprobieren die Woche und dann natürlich auch wieder drüber machen. Aber äh, ja, das war jetzt ein lustiger Zufall. Ich, ich habe das jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, kann es einfach mal schnell testen. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, mit den, äh, wie die Kollegen das sagen, ja, mit dem Lappen-Headstrap zu arbeiten. Was ich eigentlich total super finde. <lacht> aber jetzt habe ich gar nicht die Chance. So, aber dann. Dann ging natürlich die Luzi ab, denn unsere VR-Community-Kreativ-Challenge 2021 Januar-Ausgabe hatte ihr Ende. Und ich habe ein Video darüber gemacht. Ich wollte tatsächlich die extreme Reichweite von dir einfach schamlos auch ausnutzen, um dafür nochmal ein bisschen die Werbetrommel <lacht> zu rühren. Denn das ist eine schöne Geschichte. Leute, man kann in VR auch mehr als sich erschrecken, andere Leute ins Gesicht schießen. Nämlich Kreativ sein. Und was? Äh, deswegen, die, die haben wir 2021, ja, zu, zu schlimmsten, düstersten Zeiten, die wir je erlebt haben, äh, hat uns das Licht an unsere Herzen gebracht. Und das soll es auch in diesem Jahr, was noch schlimmer sein. <lacht> Nee, es macht einfach Spaß. Wir haben das vor allen Dingen jetzt geöffnet. Letztes Jahr haben wir nur mit Tiltbrush gemalt. Dieses Jahr haben wir gesagt: Benutzt doch, was du da hast. Hauptsache es VR. Und äh, der Monat ist jetzt um. Die erste Challenge mit dem Thema Gefahr ist gelaufen. Die neue Challenge haben wir jetzt gerade ausgelost vorhin. Da ist das Gefahr, äh, da ist das Thema Zukunft. Also wenn ihr ein, ein, ein Bild machen wollt, oder ihr könnt auch zum Beispiel euch selber in VR Motion capturen, wie ihr das Thema Zukunft in einem Ausdruckstanz darstellt. Das geht da jetzt auch, ja, das ist da alles dabei. William, ich guck dich an. Ich habe da große Hoffnung auf deine Mitarbeit. <lacht> Okay. Ich bin auch gespannt. Du bist, du bist der einzige von uns allen hier, der jung genug ist, um seinen Körper noch zu bewegen.
2: Oh, das sagst du. Ich habe hier ein Kischkernkissen liegen. Ja, okay, zu viel zur Bewegung. War, ne? Aber, ja.
3: Genau, auf jeden Fall, äh, ja. damit, damit machen wir jetzt dieses Jahr weiter und haben uns auf einen monatlichen Turnus geeinigt. Also es gibt jetzt immer zum, man hat jetzt einen Monat Zeit oder die erste Woche losen wir, äh, voten wir ein Thema, dann hat man äh, den Monat Zeit in der, er wow, ist auch der seiner Wahl, ein Motiv zu gestalten. Und äh, Sebastian, wir zählen auch dich und Dreams. Achso, euch habe auch mit Ja, herrlich, genau. das ist ja wunderbar. De Dexter hat tatsächlich einen kleinen äh, Level in Dreams gebaut. Nein. Ziel, um Gefahr. Ah, ja, cool. Ah, schöne Sachen dabei gehabt. Schön, schön. Und ja, genau. Also, da mache ich dann immer so ein Video, wo ich sozusagen die, die Ergebnisse auswerte. Das war dann, ich glaube, am Dienstag oder so. Dann gab es natürlich ein PlayStation-Sale. Und dann habe ich, kommt nachher noch das Thema App, Lab habe ich einen der kostenlosen App-Lab-Type, nämlich Ancient Dungeon, getestet und hat mir super gut gefallen. Ist ein extrem äh, knuffiger, hook like Dungeon-Crawler und ich bin hin und weg. Ich habe mich verknallt. Ich finde den total allerliebst und süß. Der ist nämlich in so oldschooliger Voxel-Grafik. Ja? Ja. Super niedlich und vor allen Dingen aber äh, umsonst. Super schön. In, in, umsonst. Ist eine Beta halt. Ne? Der, der wird früher oder später okay. wahrscheinlich auch irgendwann was kosten. Okay. Da kann aber, ich dir auch
2: mal, wenn ich kurz unterbrechen darf, äh, Sebastian, hol den okay. Entwickler, den Erik ähm, von Ancient Dungeon. Auf jeden Fall mal dem Podcast. Das ist ein super netter Kerl. Ähm, der erzählt auch gerne drüber, wie er das gemacht hat. Also es ist, Ach, ist schon krass, was er da umgesetzt hat. Also ich habe das schon ganz lange unterstützt, das Programm. Und, äh, also ich wusstest gar nicht, dass er Deutscher ist. Nee, er ist Deutscher, auf jeden Fall. Der studiert, äh, der ist ungefähr so alt wie ich, sogar ein Stück jünger oder so.
3: Der hat's drauf, Nein. der Typ.
0: Wow, der ist super. Okay. Toll. <lacht> Ja, das
3: ist hier nicht mehr so interessant geworden.
0: <lacht> <lacht> nee, Sorry, total
3: fantastisches ja. VR-Spiel. Also wirklich, ja, ich war wirklich super sportlich. begeistert. Die, die Grafik ist halt äh, total süß, muss man aber Bock drauf haben. Aber alles andere macht er so viel besser, als, als bei so vielen äh, teureren und exklusiveren Spielen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich war richtig begeistert. Dann, großes äh, Trommelwirbel haben wir, den Battlezone-Gegner im Vierer Koop auf normal gelegt.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja. Ah, Mann,
2: krass. was?
0: Was? Battlezone, so Battle, Battlezone ist offensichtlich
3: eines der hartesten Games auf diesem Planeten, ja. Und es hat mehrere Schwierigkeitsgrade. Nämlich leicht, Anfänger, normal, hart und extrem leicht kann jeder Moment versuchen, äh, jeder Mensch spielen, nee, warte mal, Anfänger kann jeder spielen, leicht ist ehrlich herausfordernd, normales Knüppel hart, hart ist unfassbar und extrem <lacht> ist Horror. Und wir haben, es auf, ja. wir haben es auf normal zu viert bis zum Endpost geschafft und den gelegt. Das wollte ich jetzt mal hier auch wow. offiziell sagen. Vor allem Riesenpublikum. Ja. Vor diesem <lacht> Riesenpublikum. <lacht> Nein, darüber habe ich ein Video gemacht. Wir machen das jeden Sonnabend mit, dem, äh, mit der Noob Nation, heißen wir. Unsere vierer Gang <lacht> spielt Battlezone und, und wir haben tatsächlich auf normal Battlezone geschafft und sind sehr stolz auf uns gewesen. Kann man auch mal erzählen, ne? Ja, Kannst absolut. Du immer neue Spiele sagen. Nein. Seit 2017 spiele ich Battlezone und liebe es wie ein Verrückter. So, dann haben wir gestern noch ein bisschen Minecraft gespielt, in äh, VR natürlich, und zwar auf der Playstation und in einer Star Wars Welt. War auch ganz schnucklig und das war meine Woche soweit.
0: Puh. Ja, wunderbar, herrlich. Dann können wir jetzt mal anfangen mit dem Content und zwar geht's mal los mit dem jetzt spannend jetzt jetzt geht's los mit den spannenden Dingen <lacht> nein nein das war schon alles sehr spannend und jetzt geht's und jetzt <lacht> super super überzeugt sowas <lacht> ja ja, ja ne? genau das war schon sehr spannend und jetzt geht's weiter und jetzt reden wir über das erste Thema und das erste Thema das ist die DK Gear One. Ich blende sie jetzt mal ein. Das heißt, jetzt müsste man auf YouTube das Gerät sehen. Das ist die DK Gear One. Das ist eine VR-Brille. Die hat uns letztes Jahr ziemlich überrascht, beziehungsweise die Ankündigung, dass es die mal hoffentlich irgendwann geben wird. Die wird von einem kleinen Start-up namens Megadodo... Das ist, ja, Name. das ist der Nachmittagstudio am Allerfeinsten. Äh, von diesem kleinen Startup namens Megadodo gemacht. Und ja, das Gerät an und für sich. Das ist so die eierlegende VR-Wollmilchsau. Und zwar können wir das mal ganz gerne hier durchgehen. Erstmal, schon mal interessant, das Ganze hat Facial Tracking. Das sind zwei Kameras. Eine Kamera, die auf die Augen oder die Stirn zielt. Und die andere Kamera, die den Mund abfilmt. Das heißt, anhand dieser Daten soll man dann euren Gesichtsausdruck auf eurem VR-Avatar sehen können. Zum Beispiel in Spielen wie VR-Chat oder in allen möglichen Social-VR-Spielen. Das ist so deren großes Ziel. Und das ist natürlich schon mal richtig spannend. Dann, was gibt es noch? Ja, genau. Könnt ihr euch mal die Website anschauen? dk.net. Da könnt ihr euch mal alles angucken. Dann gibt es hier noch so ein kleines Zubehörteil. Das nennt sich äh, DK Move. Das ist so ein kleiner Sensor. Den klippt man sich an, an die Hüfte dran oder, oder so da in die Gegend. Und dann, äh, dann wird anhand diesem Gerät eure, die Richtung eures Körpers in VR getrackt. Das heißt, wenn ihr in Spielen seid mit Free geht das nicht mehr nach eurer Kopfbewegung, sondern wie, wirklich wie euer Körper in VR steht und nicht euer Kopf. Das könnte für einige vielleicht interessant sein. Dann, was gibt es noch Spannendes an dem Gerät? Äh, die Controller. Die Controller <lacht> sehen tatsächlich gut aus. Also rein vom Aussehen gefallen sie mir zum Beispiel schon mal besser als die Controller der HP Reverb G2. Denn es ist irgendwie eine Mischung zwischen... Valve Index-Controllern und Oculus Touch-Controllern, also Oculus Touch Bedienelemente und trotzdem diese Schlaufe wie bei der Valve Index, damit man das, den Controller an der Hand behält. Und auch mit Finger-Tracking wie bei der Valve Index. Also schon ziemlich interessant eigentlich. und Sieht besser aus als zum Beispiel die Controller der HP Reverb G2. Naja, nur ob es dann auch wirklich so gut dann im Endeffekt sein wird, ist die Frage. Und dann noch Tolle Auflösung, nämlich genau die Auflösung von der HP Reverb G2 mit 2160 x 2160 Pixeln pro Auge. Und das sind höchstwahrscheinlich genau dieselben Displays, die auch die Reverb G2 benutzt. Ja, das ist also schon mal definitiv nicht schlecht. Dann vom Tracking, Inside-Out-Tracking mit vier Kameras, aber die Kameraposition auch besser als bei der G2, nämlich so ähnlich... Oder ganz genauso wie bei der Quest. Und damit hat man ja ein größeres Tracking-Volumen. Das ist ein Problem der G2, dass da die Kamerapositionierung nicht so 1A ist. Und das scheint hier auch besser zu sein. Ja, und dann ist das Ganze noch Wireless. <lacht> ja, also, <lacht> sie haben da mal alles, was wir wollen, quasi in, eine, in ein Headset reingepackt. Und das Ganze soll, sage und schreibe, 450 Dollar kosten. Was? Wie krass ist das denn? Also echt so, die Eierlegende Wollmilchsau. Hört sich eigentlich zu gut an. Und wenn sich Dinge zu gut anhören, ist es teilweise auch zu gut. Und dann halt ja wird es vielleicht niemals Realität. Aber ich habe mit denen schon gesprochen im Interview und sie arbeiten tatsächlich dran und haben mir alles gezeigt, wie sie an den ganzen am Headset arbeiten. Und das sah schon alles ganz gut aus. Naja, auf jeden Fall. Letztes Jahr kamen sie raus mit dieser Webseite und mit diesen schönen Videotrailern und dann konnte man und kann man immer noch 10 Dollar bezahlen, um, um das Ganze vorzubestellen. Das haben anscheinend auch schon sehr viele Leute gemacht. Und sie haben damals gesagt, das Ganze soll im Mai 2021 rauskommen. Aber haben wir ihnen damals schon nicht geglaubt? Ja, habe ich ihnen auch ganz klar so gesagt, das wird nichts. Und sie meinten auch so, eigentlich nee, damals nicht, dass das wohl nichts wird. Aber jetzt ähm, gab es einen neuen blog -Eintrag auf ihrem Entwicklungsblog und da haben sie dann nochmal ganz klar gesagt, okay, das wird, das wird nichts. Das wird nichts, das schaffen sie nicht, weil die Lieferzeiten der einzelnen Komponenten einfach jetzt zu lang sind. Viele große Elektronikfirmen, haben die Teile schon äh, im Voraus gebunkert und extra viel gekauft. Der Markt ist leer und die haben Lieferzeiten von mehr als 30 Wochen für einzelne Komponenten, die sie eben brauchen, um, um dieses Headset zu machen. Aber sie haben auch gesagt, dass sie trotzdem bei ihrem Preis von 450 Dollar bleiben wollen. So. Das waren eigentlich so alle Informationen und jetzt würde ich mal ganz gerne in die Runde hinein fragen: Was haltet ihr von der DKG 1? Glaubt ihr, die kommt raus? Würdet ihr da selbst die 10 Euro reinschmeißen oder Repo, hast du vielleicht schon die 10 Dollar investiert? So wie ich dich kenne?
1: Äh, <lacht>
2: nee, hab Boah, ich ich habe schon vier Stücke hinten ja. im Koffer liegen.
1: <lacht> Mein Problem ist irgendwie an der Sache, ich habe so ein bisschen Angst, dass das so ein bisschen so ist wie bei
0: Pimax. Okay. Okay. Kann man
1: ja verstehen, ne? es
0: Kann man verstehen.
1: Ja. Das, das klingt echt schon fast zu gut, um wahr zu sein. Ja. Vor allem wenn man dann überlegt für den Preis.
0: Genau, der Preis und dann, ist heiß. Und dann, ne? ist
1: die, und dann ist die Frage, wo ich eher lieber erstmal einen Test abwarte, ja. das Tracking. Weil HTC hat bewiesen, oh, ja. das dass Inside-out-Tracking inside echt scheiße sein
0: kann. Das stimmt. Das stimmt. das, ja. das, das Tracking bauen sie ganz selbst. Ich habe da ja, den, den, jungen, den, den jungen Ingenieur gesehen, der das Tracking halt bastelt. Der sah schon ganz kompetent aus, aber es ist halt ein junger Typ. Und das wäre schon krass, wenn der das schafft, besser zu machen als HTC. Ja. <lacht> ne? uh. Aber sie benutzen immerhin kein optisches Tracking wie Windows Mixed Reality. Die, die machen das genauso wie, wie Oculus, immerhin mit Infrarot. Ne? Vielleicht ist das dann besser, keine Ahnung.
1: Aber HTC war ja auch optisch.
0: HTC ist Warum auch, ist auch diesen, optisch genau diesen, wie Windows Mixed Reality, genau. es ist anscheinend keine gute Idee, <lacht> das mit sichtbarem Licht zu machen. Ja, ja. Also ah, du, 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 die, du hast die 10 Dollar nicht investiert da? Nee, ich warte auf die ersten Tests. Okay, alles klar. Wie sieht es bei dir aus, Mo? Was, was denkst du über das Gerät? Würdest du da die 10 Dollar reinschmeißen oder ist das zu gefährlich oder... 10 Dollar ist jetzt ja nicht viel, aber... Ich,
3: ich würde gerade sagen, also 10 Dollar kann ich auf jeden Fall entbehren. Ich würde es auch machen. Ich, ich, ich habe vergessen, Déjà-vu gerade, wir hatten das Ding ja schon. Ne? Genau. Ich habe es damals schon gesagt. Ich würde die 10 Dollar reinschmeißen, einfach nur aus Nettigkeit. Okay. Und wegen Voll-VR und so. <lacht> ähm, mir selber ist das erstmal Schmutz. Ich bin da Realist. Okay. da ist, dann interessiert es mich. Ich habe äh, auch zu viele in den letzten Jahren gehofft, die nicht gekommen sind oder die gekommen sind und nicht das gebracht haben, dass ich, ich bin da leer. Ich habe nichts mehr in mir, keine Erwartung mehr. Okay. Ich weiß, erinnert ihr euch noch, dass, dass, was für Erwartungen zum Beispiel jeder von uns an die Index hatte? Wisst ihr ja. das noch? Ja? ja. Da dachte ich nämlich auch, Alter, von Valve, das wird fett, das wird Eye-Tracking haben, das wird, das wird billig sein und so weiter und so weiter und nichts, nischt, das war auch wieder nur ein Feuerheadset. Deswegen... Ich bin da wirklich ein bisschen gebranntes Kind mittlerweile. Ich finde, dass das, die Richtung, die Sie da einschlagen, natürlich toll ist. Es klingt erstmal alles auf dem Papier vollkommen geil. Es ist auch wahnsinnig wichtig, so Kleinigkeiten wie, wie Gesichtstracking und so nicht außen vor zu lassen. Das könnte in einer funktionierenden VR-Welt ein wirklich wichtiges Element sein. Aber ich glaube nicht, dass es relevant ist, wenn das halt irgendwie so ein lustiger... Laden am anderen Ende des Planeten so vor sich hin brutzelt, muss ich leider sagen. Daran glaube ich nicht mehr. Ich glaube sogar, dass, dass äh, viele Leute durch, durch diese primax geschichte verbrannt sind, was sowas ja, total, angeht.
0: Total, ja.
3: absolut. Ich, hab, ich aus meiner Beobachterposition finde es schon absurd, was da abging. Ich glaube, die Niki hat jetzt endlich mal ihren, ihren Kopfteller <lacht> bekommen nach 48 Jahren. Und, Und wie die Grüße an ich? Niki ich, übrigens. Ich kann mich noch erinnern, dass das, wir haben 2000, irgendwann, als dieser Postcard anfing, haben wir ständig über Pyramid Ja, gesprochen. ja, stimmt, genau, genau, genau. Jetzt ist das Ding offensichtlich toter als äh, eine Flunder in Hamburger Botten. Äh, Gibt es sowas? Keine Ahnung. Ähm, ja, und deswegen, ich, ich, ich verstehe, dass die gesamte VR-Blase verzweifelt genug ist, um sich auf sowas immer raufzustürzen als den nächsten Highland. Ich selber bin da eher so ein bisschen zurücklehnen und beobachten. Offensichtlich nicht, nicht mal Repu schlägt sofort zu, wie <lacht> einen anderen Headsets diese kam. <lacht> das Problem ist ja dann
1: wieder, auch bei diesem Mega-Dodo-Teil, ne? ähm, wenn man sich die DKG bestellt. Und ich habe dann zum Beispiel mit Pech das gleiche Problem, wie ich zum Beispiel mit meiner 8K Plus hatte. Ich habe ihr ja noch mal eine Chance gegeben, letzten Monat, und habe da tagelang versucht, das Bild hinzukriegen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss schielen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe mit ja. zig Leuten geschnackt, die mir versucht haben zu erklären, man muss mit Software-IPD hier und da und es ging nicht. Ich, danach habe ich eine Index aufgesetzt oder eine G2
0: und war glücklich, weil das Bild, bumm. Ja, das ist das so Problem bei den Palmix-Heads jetzt halt. Und wer sagt ja. mir,
1: dass es das bei DKG mit Pech nicht auch so sein kann?
0: Ja. Und Ich, ich glaube, dass das ist aber auch ein,
3: ein Aspekt, der... der das ist nicht diese Aspekte werden nämlich immer super unterschätzt. Wir, wir lesen immer nur die ganzen Specs ja? und jeder denkt, oh, so viele Pixel, Voll geil. ist es nicht, ist es nicht. Also ich weiß nicht, warum die ganze Welt immer schreibt bei der Quest zum Beispiel, ne? bei der alten Quest, ja? alle immer so, äh, aber ja, die hat vorhin die Pixel, hatte sie nie. Ja, ja, irgendwie schon, aber die wurden ja nie benutzt. Die neue Quest auch nicht, die hat theoretisch irgendwie fast 2K, aber der, der ganze Krempe, der läuft, ist ja immer hochgescaled und das ist nur ein Aspekt. Auf dem PC geht es noch so also weiter, ja. die Zahlen sind gut, aber dass dahinter ein, ein super anständiges äh, Ökosystem stecken muss, ja. dass, dass äh, Entwickler mit anständigen, äh, wie, wie nennt sich das, APIs oder so, versorgt werden für die Entwicklung. SDKs, Spricht SDKs, Entschuldigung, das meinte ich eigentlich, dass, dass zum Beispiel irgendein Entwickler überhaupt das wahrnehmen wird, dass so eine Brille die Möglichkeit ist, sich zu tracken und so. Das ist alles bei dieser super kleinen Nische halt leider fast nicht relevant, dass sie es drin haben. Das, das muss eigentlich jemand wie, wie Oculus momentan oder so liefern, damit das dann etabliert ist. Und dann wäre es auch eine große ja. Nummer, glaube ich. DKG finde ich Interessant, dass es die gibt, aber auch nicht interessanter, als dass es jemals Pimax gab oder so. Schon die waren mir zu fummelig. Und mir ist ja halt, was weiß ich, sogar eine HP Reverb ist mir zu strange und, und indie und so. Das ist da für mich kein Massenmarktprodukt, sondern auch eher so Blasenkram. Obwohl da das das Ding ist, ne? Ja.
1: Da muss ich echt sagen, wenn es um Plug and Play geht um, für äh, PC-Headsets, muss ich jetzt tatsächlich feststellen, das Headset, was am stressfreisten funktioniert, am Rechner, ist für mich die Index.
0: Ja, das, das geht
1: das gut. Das ist und macht am wenigsten. Das stimmt, das das aber auch erwarten, ne?
3: immer. <lacht> die, die, die wenn die von Valve selber ist. Wobei ich sagen muss, was, was ich bei der Index interessant fand, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Zettel habt, ich habe Drei Indexe gebraucht, damit eine ja. Heile bei mir angekommen ist. Das finde ich auch nicht unrelevant. Hätte ich mir nicht zufällig zwei gleichzeitig bestellt, hätte ich ein halbes Jahr keinen Index gehabt. Beziehungsweise wäre die ganze Zeit am Hin- und Her-Schicken gewesen. Du
2: bist ja aber und, auch echt die Ausnahmemo, ne? mit äh, zwei Stück auf einmal bestellt. So, Das mache ja auch wirklich die wenigsten dann.
3: Ja, <lacht> also so. mache ich halt immer. Ne? Also, nein, aber es das, 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 das war ein blöder Zufall. Ich habe es einfach. Ja, klar. Also, bei, in dem Live-Video habe ich irgendwie nochmal geklickt und dann hatte ich noch eine zweite, habe ich gesagt, was soll's, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich die Index, die ich hatte, irgendwie ein, ein halbes Jahr nicht benutzen können, weil die, die ich hatte einfach, die erste hatte Soundprobleme, die zweite hatte Bildschirmprobleme, Bildchenprobleme, bababa. und das finde ich ist auch ein interessanter Aspekt, ja? als normaler Konsument, der halt sich nicht zufällig zwei VR-Brillen kauft, wäre ich, glaube ich, da schon wieder raus gewesen. Ja.
4: ja es
3: ist, ist vielleicht ein Zufall aber ich glaube, ich habe das auch öfter gehört von Leuten, dass das die Index-Probleme hatte, obwohl die wirklich auch ein high-endiges schönes Headset ist
0: ja. ähm, meine ist auch aber, kaputt jetzt hier, ja, guck mal aber, hier. Oh no. hier der, Ach, der Kopfhörer, Scheiße. der ist jetzt so ein ja, so ein Ohrhörer <lacht> ist es, so ein wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung, das Ist auf einmal. Ja. Naja. also aber, an, anscheinend ist das doch nicht so mit der Qualität, dass die so hohe Qualität ist. Ja.
1: Aber der Support von Valve, ja, das, den muss ich jetzt mal richtig los. Der ist gut, der Ich ja, habe ein Problem seit einer Woche mit meinem linken Index-Controller, dass ich so einen thumbstick, äh, thumbstick Drift habe. Also, das oh, heißt, wenn ich okay. in Phasmophobia rückwärts laufe und stehen bleibe, laufe ich weiter rückwärts. So, dann habe ich den Steam-Support angeschrieben. Vielleicht ist das, ich, das ein Geist, hier, der dich zieht. Ja, so und so sieht aus. Hat der Stream Support mir geantwortet, ich möchte bitte das und das mal testen. Nein, geht nicht. Dann habe ich die wieder angeschrieben und dann haben die ein Advanced-RMA gestartet. Das heißt, ja, das ich kriege Dienstag schon einen neuen Controller und muss erst dann den alten zurückschicken. Das fand ich echt Bombe.
3: Ist ja. Sehr gut. Bei, bei meinem ersten äh, Headset zurückschicken hatte ich das auch. Also, haben sie mir vorher die neue Version geschickt, die auch nicht funktioniert hat. Und... Äh, <lacht> <lacht> und dann, und äh, dann muss ich erstmal mein Altes zurückschicken. Ja. Ja. Also das, das ist schon gut. Aber äh, Entschuldigung, wir sind ein bisschen abgeschweift. Zurück yeah. zu Dekagier. Deswegen, ähm, mir, äh, ich, ich mache keinen Hehl draus. Ihr wisst ja, dass, dass ich mich mit dem PC und VR so ein bisschen schwer tue, irgendwie was die Usability angeht. Ich benutze mittlerweile wirklich sehr viel die Quest 2, aber eigentlich auch nur, weil, weil ich darauf Population 1 spiele, ja? Sonst hätte ich da, glaube ich, auch gar nicht so krass viele Anwendungen für. Also, wenn man einen Titel hat, der auf dem einen Headset gut läuft, dann finde ich, hat das schon seine Berechtigung.
0: Ja, klar. Es
3: ist zwar dann die Frage, ob man äh, sich dann noch ein zweites und drittes und viertes kaufen muss. Das ist dann halt eher, glaube ich, für die meisten nicht so interessant. Ähm, aber. Wenn es ein Headset gibt, auf das ich mich äh, in, in Zukunft freuen könnte oder so, ist es wahrscheinlich nicht die Dekagier, weil ich einfach gelernt habe, dass, dass, dass das zu klein ist, dass die zu klein sind. Das kann ein guter, gutes Ding werden, aber Erwartungen habe ich da erstmal noch keine.
0: Okay, so. das, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich denke auch, gerade beim Support könnte es wirklich ein Problem sein. Es ist halt eine kleine Firma. Ne? Und wie sollen die das hinkriegen, wenn es auf einmal... Zehntausende von Leuten das Gerät haben und da hat man nochmal bei, keine Ahnung, zwei, drei Prozent Probleme und dann wird es schwierig. William, was, was hältst du denn von der DKG? Was sind da deine Gedanken zu?
2: Also ich finde es auf jeden Fall, ich kann, was Mo und ähm, Repo jetzt ja so ausgeführt haben, auf jeden Fall nur Beipflichten. Ich habe da so meine ich will jetzt nicht sagen Berührungsängste, aber halt so die ähnlichen Bedenken, besonders das, was Mo gerade ausgeführt hat, da, das kann ich voll, vollständig eigentlich unterschreiben. Das Problem ist halt, dass es wirklich so ein kleines Startup ist, wie gesagt, die auch mit, den, ähm, mit dem Support vielleicht dann später auch Probleme kriegen werden und ich kann mir auch, ehrlich gesagt, was mir jetzt immer so eingefallen ist, nicht vorstellen, auch damals schon, wo du das vorgestellt hast, Sebastian, das Headset und den Preis genannt hast, ähm, ich das so im Kopf mal durchgegangen ich, ich so, wie wollen die damit Geld verdienen?
0: Ja, so, also ja, das, das ist die ähm, große Frage noch. Das fällt mir, das, <lacht> das ist. Das, mir wirklich das schwer, wissen Sie auch ähm, noch selber noch nicht genau. Ja,
2: es fällt mir wirklich schwer ähm, zu sagen, okay, was ist jetzt euer tragfähiges Geschäftsmodell mit dem Ding? So, ne? Ihr braucht ja, okay, von mir aus bauen Sie sich dann irgendwie erstmal eine Plattform auf und sagen dann Ihren Investoren, ja, okay, die Hardware, die müssen wir irgendwie so raushauen, damit die Leute das auf jeden Fall kaufen. Wenn Sie dann eben sagen, 400 Dollar oder 499 Dollar, was du da genannt hattest, wo man sagt, okay, ähnlicher Preis wie für eine Spielekonsole, da ist man erstmal dabei. Und verdient dann über die Softwareplattform eben das tatsächliche Geld. So, ne? Ob das jetzt so wie Oculus das beispielsweise macht, die dann da sagen, gewisser Prozentsatz von den Spielen, die hier über unsere Plattform vertrieben werden, geht einfach an uns. Aber wie gesagt, mir, mir fällt es halt wirklich schwer aufgrund auch der beobachtenden Phase, was, was Pimax angeht. Ich habe selber mal eine ausprobiert, aber ähm, mich, mich hat das auch nie gecatcht, so muss ich halt sagen. Ne? Und das ist... Ähm, ja, genau dieses, das hat Mo hat's genannt dieses Ökosystem, was da hinten dran steckt einfach was, was, was gebraucht wird und das zu liefern wird, wird schwierig so von, von, der, von deren Seite. Ich denke halt, dass so Leute wie, wie wir, die jetzt einfach irgendwie diese, diese Early Adopter sind, einfach sagen: Ey, wir wollen früh dabei sein und, und uns interessiert einfach, was in diesem Markt abgeht. Ähm, klar, da stören uns jetzt irgendwie mal 10 Dollar oder mich würde es auch nicht stören, die einfach mal in den Hut zu schmeißen und wenn was wir Geiles da rumkommt. als
0: YouTuber. <lacht> ja, als YouTuber hat
2: man besonders als Student. Ja, da hat man es richtig locker setzen auf jeden Fall. Deswegen wird der Repo jetzt <lacht> ja auch YouTuber. Genau.
0: Ja. Ich möchte auch endlich mal richtig ja. Geld verdienen hier. Genau. Sind alle, die auf YouTube
3: sind, sind alle reich. Alle. Repo einen ja. 24-7-Fasmo-Huber-Kanal, ja. äh, ja. würde ich ja. mal vorschlagen. Fasmo Repior, Repo Jahr. Wo
1: wir gerade dabei sind, ich kann allen das letzte Video von Niki empfehlen. Niki. Die hat einen total
0: geilen Remix eingebaut. Cool, ja.
2: So, Props Ach. gehen raus. Props ja. genau. gehen raus an Niki.
0: Liebe Grüße ich an Niki, die heute mal nicht dabei ist. Niki, ich hoffe. Alles ist in Ordnung bei dir.
2: We miss you, ja. Genau.
0: So. Nee, also ja, von daher, wie gesagt, Dot, ne?
2: der dort, der dort, ja, ja, Dot. Dott. Mensch. Ja, ja. Ja. Das Grüße. Aber Bis bald, um, äh, das, 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 das Fazit nochmal zu bringen. Ähm, ich. Werft die 10 Dollar da in den Hut, bin gespannt, was rauskommt. Wenn irgendwas, äh, keine Ahnung, die irgendwie was Innovatives im Tracking-Bereich da entwickeln können, der äh, eine Kerl, der das dann macht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber man, manchmal wird man ja auch überrascht, dass ja, halt auch so diese, diese Sache oder die machen irgendwas Besonderes mit den Linsen oder irgendeinen äh, Punkt, den andere, andere Hersteller vielleicht nicht machen. Und dann wird der irgendwo eingezogen und äh, Oculus sagt, hier willst es nicht bei uns anfangen oder... Äh, ich meine, eine das ist, Firma dass, dass sagt, das Gerät komm,
0: wireless auch funktioniert, ist natürlich schon cool. Cool, ja. ne? Dass es automatisch schon ja, wireless klar. funktioniert. Ne? Also wenn es wirklich so funktioniert, wie Sie sagen. Das wäre schon nicht schlecht. Definitiv, also, ja. Ne? Ja, genau. Tja. Aber ich, ich
2: finde es gut, dass Sie den Schritt machen. So, ne? Also es muss, Ich will das jetzt irgendwie auch nicht kleinreden oder so, weil äh, je mehr Leute sich da irgendwie dran setzen und äh, Produkte entwickeln, desto ja, mehr Schwung ist im Markt und desto schneller, in Anführungszeichen, kommen auch vielleicht irgendwelche Innovationen bei rum. Und wenn die ihren Beitrag dazu leisten können, auch wenn die Firma vielleicht nicht erfolgreich wird, dann trotzdem gut.
1: Ja. Aber du hast schon recht, William. Ne? Wenn die sagen, ähm, 450 Dollar wollen die, ist das Ziel für das, was die alles können soll, dann frage ich, ich mich. Auf gar keinen mich, Fall. Nein, nein ich frage mich dann, wieso kostet eine Pimax dann
0: 1000, 1.500 Dollar? Kann ich dir ganz genau sagen. Ah. Weil Pimax mit diesen Headsets Geld verdient. Ja. <lacht> ja, deren Geschäftsmodell ist ziemlich einfach. Sie machen die Headsets so günstig wie möglich natürlich, normal ist halt China, und dann verkaufen sie die für vielleicht das Doppelte oder Dreifache, was sie kosten und damit machen sie Geld. Das ist ihr Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell von Megadodo, das kennen wir noch nicht, aber es ist kein Hardware-Play, <lacht> denn sie machen mit der Hardware anscheinend absolut keinen Gewinn. Mhm. Und ich hatte die auch schon damals gefragt im Interview, ja, wie sieht's aus? Wie könnt ihr das schaffen oder wie könnt ihr das für 450 Dollar schaffen? Und sie meinten, wenn man einfach nur danach geht, wie teuer die, die, die Materialien sind, um dieses, um dieses Headset zu machen und um das zusammenzubauen, das Gehäuse drumherum zu bauen, da ist das absolut möglich mit diesen 450 Dollar. Und sie haben sich gesa gesagt, okay, ihr Geschäftsmodell ist es, eben nicht über die Hardware Geld zu verdienen, weil sie damit keine Chance hätten. Wenn sie mit dem Headset rauskommen würden und das würde 1.000 Dollar kosten, dann wären sie sofort tot. Sie haben absolut keine Chance, ein 1.000 Dollar Headset auf den Markt zu bringen und damit irgendwie ja sich auf dem Markt zu etablieren. Das ist einfach zu teuer, auch wegen der Quest 2. Ist halt ein gutes Gerät ja. ne, für 350 Euro. Da kann man nicht gegen konkurrieren. Und das ist unschlagbar der Preis. Unschlagbar. Und deswegen versuchen sie erstmal, sich irgendwie anders am Markt zu etablieren. Und dazu brauchen sie natürlich Investitionen, ja? also Risikokapital. Die müssen auf jeden Fall 30, 40 Millionen Risikokapital aufnehmen von irgendwelchen Investoren, um das durchziehen zu können. Und dann noch einen Kickstarter wahrscheinlich, dass die Leute schon mal das Gerät bezahlen, bevor es überhaupt, bevor es das überhaupt gibt, genau wie Pimax halt. Tja, und dann hoffen sie sich da im Markt etablieren zu können mit diesem Nischen-Headset in der VR-Nische, aber nochmal in Oje. der Nische, in der Nische, nämlich mit diesen Multiplayer-Spielen wie VR-Chat und sowas, wo auch noch gar nicht wirklich ähm, feststeht, dass die so überhaupt einbauen werden, ne? Ist ja nicht so, dass VR-Chat jetzt schon gesagt hätte, okay, alles gut, super, der DKG kommt, dann nehmen wir mal das SDK und bauen mal sofort das hier ein. Nö, wissen wir noch gar nicht. Ne? Also es sind viele, viele, viele Fragezeichen und womit sie dann echt Geld machen wollen, ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Noch viele, viele Fragezeichen. Ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich es auch natürlich gut finde, dass es noch mehr, noch mehr Headsets auf dem Markt gibt. Vielleicht ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Auswahl oder eben spezielle Headsets für Leute, die gerne Facial Tracking haben wollen. Ich finde es toll. Ich hoffe nur, dass sie es wirklich schaffen, denn es sieht in Wirklichkeit nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Ja, sie müssen halt dieses, diese,
2: diese Software-Plattform müssen sie halt aufbauen. So. Also die muss, ja. was heißt nicht aufbauen, die muss da sein, wenn das Headset rauskommt. Da müssen Inhalte genau. verfügbar Stimmt. sein, da müssen Mit äh, Die setzt ja. auch auf
3: Steam, oder nicht? Die setzt ja, auf, auf Steam, Steam genau. Steam -Ding. Ja, aber, aber man, für, nicht für Face-Tracking und so, ne? zu machen.
0: Ich weiß es auch nicht genau. Also es läuft auf jeden Fall auf Steam, aber... Aber dann, also also dann... Ja. ja. Dann.
2: Wie wie sollen die, wie soll da Geld nicht. bei rumkommen? <lacht> ich weiß
0: so, ganz ehrlich. Das, das, das fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich auch gerade. Ja. Jetzt gerade sitzen also, Sie im Bankkopf. So ja. ja Erzählt uns das <lacht> Kauft
2: Steam auf, dann habt ihr Geld. Ja.
0: Genau, ja, keine Ahnung. Naja, ja, also das ist echt mal ein Ding. Mich würde mal interessieren, wer aus der Community, die jetzt hier zuschauen, haben denn da schon die 10 Dollar investiert, mal Ja sagen. Und für alle, die das nicht gemacht haben, wir brauchen nichts sagen. Aber mich würde interessieren, wer von euch traut sich denn hier mal uns zu erzählen, <lacht> wer da die 10 Dollar schon bezahlt hat. Also ich, ich würde es eher so sehen als Spende, dass man die unterstützt damit. Und dann kommt es irgendwann hoffentlich mal raus. Aber wann genau das der Fall sein wird, keine Ahnung. Vielleicht im Mai, aber nicht in diesem Jahr. Hatten wir auch bei Pimax, ne? die haben auch gesagt, ja, ja, kommt im Januar, aber das Jahr, da war man dann nicht so genau, welches Jahr das dann rauskam. Ja gut, Stagroff hat es bestellt, cool, Nudelsalat auch, okay, Line AX auch, okay, also schon einige, die es unterstützen, cool, ich hoffe, es kommt und bin mal gespannt, wir bleiben, ich werde auf jeden Fall dranbleiben hier, wir werden das Ganze verfolgen und ja, ich wünsche Ihnen auf, alle, auf jeden Fall alles Gute. Und ja, Mario, Hinrichs auch. Also doch schon ein paar von euch haben die unterstützt und hoffen, dass es rauskommt. So schnell wie möglich natürlich. Gut, das war DKG. Das war das DKG-Thema. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar reden wir jetzt über SteamVR. Da gibt es immer diesen Hardware-Survey, diese Hardware-Umfrage wo herausgefunden wird, was für Headsets denn die Steam-Benutzer Steam benutzen für Steam VR. Und da kann ich euch auch mal kurz was zeigen auf dem Bildschirm. Ein Moment, kurz gucken. Jetzt habe ich es hier gar nicht mehr auf dem Bildschirm drauf. Ja, schade. Hier habe ich noch VR-Headsets. So, jetzt seht ihr das. Und zwar auf Platz Nummer 1 die Oculus Rift S mit 23,36%. Und jetzt, das ist interessant, auf den zweiten Platz tatsächlich die Oculus Quest 2 mit 17,4%. Wow. Vor der Valve Index, vor der Vive, vor der Rift, vor der ersten Quest, vor allen Windows Mixed Reality Headsets zusammen. Vor der Valve Pro, vor der Cosmos, vor der Elite, natürlich vor allen anderen Headsets, vor allen Primax. Also das ist krass. Hätte nicht gedacht, dass die Quest 2 so schnell so einen Einfluss hat auch auf PC VR. Aber
1: ja? da sieht man wieder, was der Preis ausmacht.
0: Ja, natürlich. Absolut. Absolut. Also okay. das ist schon ein Ding, dass doch anscheinend recht viele Oculus Quest-Besitzer das doch auch mit dem PC verbinden, mit Linkkabel und Virtual Desktop, ne?
3: Zumindest mehr als das PC, reine PC VR-Besitzer tun. Genau. Ja. Krass. Mich, mich würde dabei aber interessieren, wie viele Leute so, ich glaube, wie fast jeder von allen, die hier zuschauen, das Ding als Zweitheadset hat.
0: Ja, Und ich habe es als Zweit-Headset. dann halt Zweit -Headset auch mal
3: sagt so, ja, ja, ich mache heute auch noch mal mit Dingen. Das würde mich mal interessieren. Also ich, ich finde es generell schade, dass man über die echten Verkaufszahlen von so einer Quest gar nichts weiß. Stimmt. Das würde mich wahnsinnig interessieren, was, was, wie, was ein Durchsatz das jetzt hat.
0: Ja. Ähm, ja. Aber
3: immerhin, es gibt es erst seit Mitte letzten Jahres, also seit einem halben Jahr. Ja? Kann das Die sein?
0: Die Quest 2? Ja? Ja, seit, seit dem 13. Oktober.
3: Und damit hat sie jetzt schon sozusagen äh, da den, den ersten Platz in der Steam-Liste. Das ist schon interessant.
0: Und sie wird nicht in Deutschland verkauft. <lacht> ja, also, uh,
3: nochmal dazu. Das ist der Grund.
0: Ja, genau. Ja, krass. Also, ich finde es wirklich krass. Wenn man, wenn man das zusammenrechnet, Oculus Quest 2 plus Oculus Quest 1, dann ist das, dann ist das Ganze auf Platz Nummer 1. Als Quest-Plattform, als meistbenutzte Plattform, auf Steam Stimmt, vorher. Die Quest 1 zählt ja auch noch rein, ne? Das kann genau. ich nee, nee, da auch nicht vernachlässigen. Die kann ja auch Die ein
3: paar Stück vorher verkauft. Okay. Die, Quest,
0: die Quest 1 ist extra aufgezählt sie hier: 7,6 so. Prozent, Quest 2 17 Prozent und beides zusammen, wer noch vor der Oculus Rift. Also Quest-Plattform, das ist die Plattform, die am meisten benutzt wird auf, auf Steam VR. Und ich finde das
1: krass, in welcher Zeit oder in welcher ja. kurzen Zeit die Quest 2 so vorgelegt hat. Das stimmt. Ich gerade gesagt. Ist ja noch nicht lange auf dem Markt. Ja. Aber ich, ich auch Revo finde ich krass. Ich finde find das ganz schön heftig. <lacht> ja, heftig hier. Oh, das das nicht heftig, was? ja, ja. Das hast ja, ja gerade gesagt. Aus. Ja.
0: Und wenn man mal nach also, Firmen, Firmen geht, dann schaut euch das mal an, was hier jetzt gerade auf meinem Bildschirm gezeigt wird. Und zwar Facebook hat 56,4 des Marktes von allen steamfire headsets Also so sowas von dominant gibt es gar nicht. Super, super krass. Sie dominieren. Boah. Aber total. Ja, wie gesagt,
2: da muss, ein, da muss ein nächster Player irgendwie mit reinkommen, dass man irgendwie ein bisschen was Ausgleichendes hat, wenn man jetzt nicht unbedingt auf eine, eine Oculus-Brille ausweichen möchte. Aber ich finde es äh, spannend, besonders jetzt im Blick auf die, äh, ja mal gucken, wahrscheinlich nächstes Jahr kommende Oculus Quest 3 oder wie auch immer die dann heißen wird, ähm, wenn sie da dann halt eine ganz gute Connection nochmal zu der Steam-Plattform halt auch, auch bieten, dass sie sagen, ja, und an die ganzen PC-Leute haben wir auch gedacht, also dass so eine wirkliche Vereinigung zwischen der Rift S und äh, der Quest nochmal stattfindet, dann, ja, wird das, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Und äh, Facebook hat dann wirklich die Platzhirsch-Stellung da eingenommen.
0: Ja. ja, gut, haben sie ja eigentlich jetzt schon wirklich... Also ja, klar, aber ne. im,
2: im Sinne von, wenn sie es dann halt nochmal äh, verfestigen dadurch. Also wie okay. gesagt, wenn sie dann die Oculus Quest 3 raushauen für den Preis, ja, den jetzt eine Quest 2 kostet und dann nochmal äh, auch die PC-Leute abholen, weil sie einfach sagen, Ja, steckt da einfach ein Kabel rein, wenn ihr Bock habt und ähm, funktioniert äh, genauso geil
0: wie eine Index. Mhm. Ist ja schon fast jetzt so mit der Quest 2 und mit der Quest 1, oder? Klar, ist dann halt ein USB-Kabel, aber geht auch wirklich gut. Mhm. Okay, ja. Ja, ne? Okay, okay. <lacht> es läuft ist auch schon Wort, gut. Und und also aber gut. auch schon genug. Gut ja, finde ja. ich auch. Gerade also seit. Ich,
1: ja. gut, genug. gut genug. Also für 95 Prozent reicht das
3: wahrscheinlich.
0: Und gerade seit dem so. Software-Update Nummer 23 sieht es ja auch wirklich nochmal besser aus. Also es ist wirklich man, man, man darf
3: auch dabei wirklich, Repo hat schon gesagt, den Preisfaktor nicht vernachlässigen. Also es tut mir echt leid. Es ist nicht so super bequem wie mit einer 1000-Euro-Index, aber für ja. 3,50 ist gut genug. Ja. Ja, also, pff, klar. Geiles VR äh, für 3,50. Kann man machen. Kann man mal machen. Und Amerikaner bezahlen nicht 3,50, 3. 3. Ja. Wow. Ja, das ist echt krass. Genau. Da sind wir dabei. Nur find Finde ich, find ich echt okay.
0: Ja, und dann noch die ganzen Ex Exklusivtitel, die man dann wirklich schön spielen kann, wo man dann eben keinen Revive oder so braucht. Ja, ist schon Aber, Wobei, ist schon gut, da, ne? welchen jetzt was? ja, die, die Titel im Oculus Quest Store und Oculus Rift Store.
3: Oh, Lone ja, ja, Echo ja, ja, und so Das da weiß ich jetzt aber nicht, welchen, welchen oh, es gibt, den man so dringend gespielt haben ach muss. das so. Deswegen fragte ich nochmal nach.
0: Ja, gut. Oh, also die
3: Exklusivtitel, die sie so in letzter Zeit, die waren so. Hm, die waren jetzt,
0: ja, okay, die waren jetzt nicht so der Hammer, aber es gibt noch ein paar. Also äh, paar. Die, da war auf, auf, Es gibt gute Titel, aber
3: die sind dann immer plattformübergreifend, finde ich. Also ja. ich hätte jetzt spontan keinen Oculus-exklusiven Titel aus dem letzten halben Jahr im Hinterkopf, der, der wirklich äh, den Markt nochmal umgekrempelt ja. hat. Stimmt, im letzten
0: halben Jahr nicht, das stimmt. Genau. Ja. Buddy
1: schreibt Metal of Honor, aber Metal of Honor, war das...
0: Metal of Honor gab es auch das auf SteamVR. Das kam
1: zeitgleich raus, ne?
0: Das kam zeitgleich raus, genau. Das ja. gab es auch auf SteamVR. Nee, vorher, das immer. war ein Tag exklusiv. Das <lacht> <auch
1: Klus. lacht> stimmt. da
3: war
0: das. Oh Mann, oh Mann.
3: Und Metal of Honor, muss ich gestehen, fand ich irgendwie total niedlich, aber kein... Vorzeige VR, super, duper, mega Titel, also der, der würde in meiner Liste so als ferner liefen vorkommen, irgendwo so in, in der, im, im guten Oberfeld, aber noch lange nicht bei, bei den unfassbar, was ist denn hier passiert, VR Experiences, die man so haben könnte, dafür war der mir irgendwie ein bisschen zu, zu hölzern und zu, zu oldschoolig.
0: Ja, zu schlauchig für dich.
3: Ne? Zu schlauchig für
0: mich. Zu schlauchig, genau. Ich mag das. Ich finde den auch ja, richtig also, also, gut, aber andere haben schon öfter mal drüber gesprochen. Ja, 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 ja genau. Ja. Das ist Ja, genau. Ja, gut. Also, ähm, ja. Also, Facebook, Facebook ruled hier facebook, facebook uh, Aber
3: das macht mir auch Sorgen, muss ich sagen. Ich habe es schon öfter gesagt, ne, bei Facebook habe ich das Gefühl, die könnten auch nächstes Jahr groß verkündigen, dass sie jetzt keine Lust mehr haben auf VR. Ja, Und äh, ich, ich kann bei denen halt auch nicht, nicht so richtig hinter die Kulissen gucken. Mir war das immer angenehmer mit diesen ganzen Oldschool-Firmen, wie zum Beispiel Sony, wo man wusste, so, die haben ein ganz klares Modell, die haben so eine Konsole, ja, gefällt mir die auch gut. ihre Knete mit den Spielen. Da weiß man, was läuft. Ne? Bei, bei Steam ist es so ähnlich, aber
0: ja, bei Facebook ist es ein bisschen anders.
3: Und bei Facebook, das ist mir irgendwie zu knifflig. Ich weiß nicht, was die wollen, was steckt dahinter, was sie will wollen sie wollen
0: dann Daten. Ich wollen die haben.
3: Genau. Die Daten können sie haben, aber was dann? <lacht> Wenn sie die haben, ja. was ist dann los? Und noch um mehr Daten? Werbung. Nee, das, deswegen, ich, ich weiß nicht, was bei denen läuft. Und vor allen Dingen habe ich bei denen auch immer das Gefühl, die wollen ja auch irgendwie zu dem richtig tollen AR eines Tages. Und das ist nur so eine bridge
4: ja,
2: genau. Ich Glaubt
3: denen einfach nicht, dass, dass die uns äh, in, in fünf Jahren Ready Player One bescheren wollen. Das ist nicht deren Schwerpunkt und das will ich aber. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und deswegen möchte ich. Glaube,
2: ich, ich glaube, Facebook wäre vielleicht auch eine Überleitung. <lacht> verzeiht sich diesen äh, Moment nicht, dass sie damals das Smartphone als Kommunikationshardware verpasst haben. Das. Und. Äh, ja, also selber Hardware zur Verfügung ja, ja. zu stellen und ähm, das wollen sie jetzt halt unbedingt nachholen und von daher äh, brechen die, glaube ich, im VR-Sektor erstmal auch so weit vor. Aber ich sehe tatsächlich auch, weil, weil du es gerade angesprochen hast, Mo, äh, das letztendlich große Battle wird im Augmented Reality-Bereich stattfinden. Das, also das wird so als Brückentechnologie, ich, ich denke schon, dass sie das ja, als, als Brückentechnologie Kampf. bis dahin das sehen. Ist ja und klar, dann der
0: Kampf um die Zukunft.
2: Genau, und ähm, wie wird Kommunikation in Zukunft stattfinden? Ich glaube nicht, dass sie jetzt bei Facebook äh, da sitzen und sagen, ach, was machen wir denn jetzt mal im Jahr 2021 und wir setzen uns mal zwischen den Jahren mal kurz zusammen und beschnacken das mal, sondern ähm, die werden schon wissen, wie sie in zehn Jahren dastehen wollen oder wo es hingeht oder welche Trends sie setzen wollen. Und von daher, ja, ähm, bisher sieht es so aus, als ob Facebook das Rennen macht.
0: Ja, kann man
3: jeder sagen. ja sagen. Ja. Mal gucken. Interessanter Aspekt, du hast total recht, weil, weil auf, dem, auf dem jetzigen Hardware-Ökosystemen sind die total abhängig von, von Google und äh, Apple. Oh, Apple. Ne?
2: Ja, genau. Und Oder das
3: gibt's, es, gibt, gibt es noch Microsoft-Telefone?
0: Nein, nein, Microsoft? no, no, nee, 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 Gibt es ah, keine Windows. Gibt es noch was
3: anderes? Gibt es was anderes als Apple und Android-Telefone? Nein. Nee, ne?
0: Alter. Ja, deswegen. Du, du,
3: du, ja, das ist deswegen. die. Also
2: wenn sie halt deine Bewegungsdaten haben dann oder, oder wissen, wo sich dein Auge hinbewegt auf ihrer Hardware, dann ähm, jo, ist, glaube ich, sehr interessant für die und der ihre Werbekunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja. ja, sie haben halt wirklich das Handygeschäft total verpasst und sind jetzt tatsächlich abhängig von Google und, äh, und Apple. Wenn Apple jetzt sagt, nö, irgendwie mögen wir die Facebook-App aus irgendwelchen Grün ja, Gründen nicht mehr. Ja, den Kampf, -Kampf gibt es ja auch. Ja, genau. In Amerika ja, ja. gibt es hier zum Beispiel eine, eine App, die, die darf jetzt nicht mehr gezeigt werden, Parler, das ist sowas wie Twitter, für Rechtsradikale. Ja. Und ja, das, da haben sie, da und da haben sie da hat Apple und ähm, ja, und YouTube und alle und Amazon haben halt gesagt, nö, das gibt es jetzt bei uns nicht mehr und die, die haben jetzt halt Pech gehabt. Und das ist schon krass, was die für eine Marktmacht haben, ne, diese Big Tech. Und na, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber wirklich ein sehr spannendes Thema und da ist es auf jeden Fall schlauer für Facebook, dass sie dann in diesem Bereich bei AR und VR dann halt zusehen, dass aber, sie aber da... Aber
3: echt interessant,
0: ne? Also, kriegen,
3: ja. Genau, aber, aber das ist auch der, das, der, der Geschmack, der da die ganze Zeit mitschwingt, ne? Also man hat das Gefühl, sie, sie preschen da gerade rum und Markt führen, weil einfach kein anderer da ist. Ja. Und... Äh, aber die haben eigentlich was anderes vor, als am Ende die, die vr Fantasiewelt für uns alle zu erfüllen. Sondern genau. da, da stecken einfach andere Interessen hinter. Und, und das ist das, was mich da mal so ein bisschen stocken lässt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ey. Ich, ich will einfach nur Ready Player One in der Zukunft haben. Ja, absolut. Haben. Der Rest ist mir voll Latte. Den, Alles den, andere ist mir scheißegal. Den
0: Oculus-Gründern, den hätte ich noch abgenommen, dass sie Ready Player One auch wollen. Ne? Aber genau. den Facebook-Leuten eben nicht mehr.
3: Das Genau, ist der und Unterschied. das ist auch bezeichnend, ne? dass jeder einzelne von denen jetzt mittlerweile raus ist genau. aus der Geschichte. Ganz genau, ganz das, das machen die ja auch nicht von einfach so aus Laune. Das finde ich schon bezeichnend, dass sie auch gemerkt haben, so ja, okay, das Ding ist jetzt ein Bach runter. Also, also unsere ursprüngliche Version oder was auch immer. Das, das finde ich schon interessant. Und deswegen ist es super, dass wir jetzt ein Vorjahres-Headset für, für billig kriegen und ja. so. Sogar ein richtig gutes, muss man ja auch echt mal sagen. Aber was das Ding mit VR in Zukunft macht oder so, das erfüllt mich noch nicht so sehr mit, mit Freude.
0: Das stimmt, ganz genau. Ja, gut. Ähm, William, wo war jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Thema? Ähm, ich wollte eigentlich auf
2: zwischen, zwischen Facebook und Apple hinaus und dann. Ah, diese okay, Apple. aber okay. Also, das ist aber sind, ich habe noch ein mach, Thema vorher. Ja, alles,
0: alles cool, Sebastian. Ja. Und zwar die neue. Software von Oculus Quest, nämlich die Version 25. Ich weiß gar nicht, ob es die Version 24 irgendwie gab. Vielleicht wurde ich einfach sprungen, ja einfach übersprungen, weil 25 hört sich auch besser an als 24 vielleicht, keine Ahnung. <lacht> naja, auf jeden Fall, da gibt es jetzt eine neue Software für die Quest und da gibt es ein paar neue Funktionen. Unter anderem kann man jetzt aus der Quest mit Messenger, mit seinen Messenger-Freunden kommunizieren. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon die 25er-Version? Ja. Ich Heute geguckt? Leider nicht. Ich auch noch nicht. Noch nicht verfügbar.
3: Hat keiner von ich uns. Ich habe äh, ganz im Gegenteil, weil ich, ich lese eigentlich jetzt immer mehr, dass, dass äh, Leute glauben, dass da sogar ein Rollback-Back stattfindet, weil die Ach, irgendwie wirklich? nicht rundläuft. Also, okay. Oh, okay. Also ich weiß nicht, äh, Fragt doch mal hier, jetzt sind doch ein paar ja, genau. vr menschen gerade da. Hat jemand von euch schon die Version 25? Genau. 2020? Von, von alleine bekommen.
0: Genau, nicht wer von ja, euch hat denn schon den nicht Bitte mal hier schreien, ja, wenn einer von euch die Version 25 von der Quest, software schon, hat. Mal kurz hier im Chat Bescheid sagen, würde mich auch interessieren. Und, und
3: übrigens auf normalem Wege, also nicht irgendwie ja, selber... Ja, schon zwei Tage, tödelt. der
0: JTHBS hat sie schon, seit zwei Tagen. Okay, alles klar. Also sie ist schon da draußen, aber noch nicht bei uns angekommen. Naja, auf jeden okay. Fall, ähm, ja, Messenger kann man jetzt benutzen und was auch neu ist, oder was jedenfalls mit diesem neuen Software-Update uns berichtet wurde, was es Neues geben wird, das Oculus App Lab. Und zwar ist das jetzt Oculus die ähm, Oculus-Version von SideQuest quasi. Das ist die Möglichkeit für Developer, ihre Apps und Games, die eben nicht in den Quest-Stores geschafft haben, wegen den strengen Regeln, das wird ja alles sehr stark begrenzt, was in den Quest Store reinkommt, dass die jetzt trotzdem ihre Apps und Games als ungelistet im Store haben können, dank dieses App Labs. Und dann als Benutzer kann man einfach, wenn man den Namen dieser App oder dieses Games kennt, wenn man danach sucht im Store, kann man es trotzdem finden, obwohl es ungelistet ist. Und der Developer bekommt auch einen bestimmten Link und den Link kann der Developer dann seiner Community geben, den verteilen und dann kann man auch über den Link die Apps oder die Games dann, ja, sich auf seine Quest runterladen. Also für alle eigentlich sehr schön. Es wird einfacher für Developer und auch einfacher für uns Benutzer, denn man braucht jetzt eben sich die Software nicht mehr sideloaden, indem man da in den Developer-Modus reingeht und so weiter und so fort. Also alles eigentlich, ja, besser für alle. Ähm, das Einzige, wo ich denke, das ist vielleicht nicht so toll, ist, dass eben Zeitquest nicht mehr so die Attraktive ist, sondern eher so ein Verzeichnis wird jetzt, wo die ganzen Links zu Oculus App Lab eben drin zu finden sind. Was meint ihr?
3: In dem Moment, in dem Moment wo wir übrigens von der richtig spannenden Facebook Messenger-Funktion weggehen und <lacht> nur noch auf App Lab sind, vielleicht die Information <lacht> ja, genau. für euch alle da draußen, dass man tatsächlich gar nicht die 25er-Version dafür braucht. Das funktioniert schon mit der 23er. Boom.
0: Messenger? Facebook Messenger? N Messenger
3: nicht. Äh, yeah. Aber ich wollte eben humoristisch andeuten, dass das auch keine Sau braucht. Achso, okay. <lacht> das einzige Interessante, das geht auch mit der alten Version ah, 23. Ja. Okay, okay. Die ich selber schon vorgetanzt habe, denn äh, meine Installation auf der Quest 2 war mit der 23er. Funktioniert alles auch so. Ja? Ihr braucht nicht die 25er.
0: Okay, das ist gut zu wissen. App genau. ja. ja. Okay. Nur wenn ihr Messengen wollt.
3: Mit Facebook Messenger. Genau.
0: Ja, was, was haltet ihr davon? Was heißt das für SideQuest? Wird sie weitergeben als Verzeichnis halt, oder was, was haltet ihr von der ganzen Sache? Schwierig, ne? Ich Schwierig.
2: denke mal dadurch, dadurch ähm, dass jetzt gekommen ist, also es ist so ein weiterer Seitenhieb für Sidequest. <lacht> dass man dass man halt, ja, also es wird in der Versenkung auf. Lang, lang- oder mittelfristige Sicht schon verschwinden, glaube ich. Nach ja. und nach.
3: Denke ich auch, ja. Denke ich auch. Wobei, äh, in so einen Knotenpunkt zu haben, wo diese ganzen auch äh, App-Lab-Apps irgendwie ein bisschen präsentiert und so werden, ist doch trotzdem noch eine gute Idee, oder
0: nicht? Das stimmt. So als Verzeichnis ist es gar nicht schlecht. Ich könnte und
3: aber auch wirklich jede Webseite
0: dann erfüllen, ne? Genau. Da muss man nicht unbedingt Zeitquest für haben. Ich finde, sie hatten sich halt schon schön etabliert als wirkliche Alternative. Zu dem Quest-Store, wo eben alles drin sein kann, auch Content, der eben nicht den Facebook-Richtlinien entspricht. Ja, Vielleicht Erwachsenenunterhaltung oder so, oder so Sachen wie. Was gibt's da zu lachen? Oder so, nee, Sachen, nee. Oder so Sachen wie Doom, Doom 3 oder Wolfenstein, eben solche Dinge, die man eben nicht machen kann, wenn man wenn man halt den Facebook-Nutzungsrichtlinien entsprechen möchte. Und sowas. War eben schön, dass es das da gab. Wird es vielleicht auch in Zukunft noch geben. Die Sache ist nur dass immer weniger Leute wirklich über diese Hürden springen werden, sich Content Zeit zu loaden, weil man für 95% der Dinge dann eben keinen, das nicht mehr machen braucht. Da braucht man eben nicht mehr den Developer-Modus. Man braucht sich nicht mehr als Organisation oder Developer anzumelden, um den Content auf die Quest zu kriegen, was jetzt alle machen müssen. Jetzt müssen es alle machen. Und deswegen gibt es eben diesen großen Markt von Leuten, die Quest so benutzen, wie wir es jetzt benutzen. Aber im Anja macht das kaum mehr jemand, weil alle nur noch auf diese Links klicken brauchen. Und dann werden so Projekte wie Doom 3 schwer haben, weil einfach, einfach zu wenig ähm, Zuschauer, nee, zu, wenig, zu wenig User da sind, die wirklich das dann auch auf ihre, auf ihre Quest draufkriegen. Und das finde ich schade, dass der alternative Store weg ist und einfach nur noch ein Verzeichnis wird und alle dann eben doch nur diesen Facebook-konformen Content machen.
1: Ich sage hier, muss man nicht sogar, ich meine, um SideQuest jetzt zu nutzen, muss man ja einen Entwickler-Account haben. Genau. Ne? Früher brauchte man nur ein, auf einen Link klicken, sich eine Firma ausdenken, war das Thema erledigt.
0: Ja, jetzt musst du genau. aber deine, ja, genau. deine, deine Kreditkartendaten angeben. Du
1: musst jetzt deine Kreditkartendaten angeben. Ja. Das ist ja wieder eine zusätzliche Hürde. Genau. Und wenn sie denn AppLab einfügen, das ist ja, ja. wie gesagt, sagt, für SideQuest, äh Sidequest nochmal ein
3: Schlag ja. ins Gesicht. Also. Ja, Facebook macht man nicht so schlau. Aber am Ende des Tages ist, ist, ist die, die ganze Existenz von SideQuest ja auch nur der Tatsache geschuldet, dass Facebook diese äh, APD-Installationslücke die ganze Zeit geduldet hat. Ne? Ich, ich fand, dass das sowieso auf sehr tönenden Füßen steht. Also da zum Beispiel, finde ich, gibt es jetzt auch keinen Grund, ganz erschreckt äh, zu sein. Jo. Ja, das, das ist auch eine Geschichte, die, glaube ich, haben die sich im besten Fall ja schon seit ihrer Existenz bewusst gemacht. Also da, da würde ich sogar hoffen, dass sie äh, für den Fall vorbereitet sind. Ja. Ähm, denn, ja, das, du, du kannst halt nicht irgendwie und, unter einem, einem schwingenden Damocliss-Schwert anfangen, dir ein Haus zu bauen, ohne einen Plan zu haben,
0: finde ich. Also, ja, stimmt, hast recht. Äh,
3: ich, ich, von Facebook-Seite ist es nachvollziehbar, dass sie sozusagen da ein attraktiveres Angebot schaffen möchten, um vielleicht das ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Ich, ich kann tatsächlich nicht überblicken, äh, inwieweit das jetzt auch für Raubkopiererei genutzt wurde. Rein technisch würde das ja problemlos funktionieren mit Zeitfest, ne?
0: Ja, Genau.
3: Also wenn, wenn, wenn ich dir meine APD oder wie das heißt, wie heißen die, AGB, <lacht> nee, wie heißen die Dateien? APK, APK. APK, APK, wenn ich dir meine APK äh. von, von so und so gebe. Ja, absolut. Wobei, ich, nee, warte, ich bin nicht sicher, ob du die wirklich starten könntest, wenn du sie nicht offiziell bei Quest gekauft hast. Aber dann hackt sich halt noch einer dazwischen und so. Also genau. der Weg, das Tor für, für Raubkopieren ist da theoretisch offen. Und äh, das kann man jetzt Facebook auch nicht vorwerfen, dass sie das nicht zumindest nicht gerne sehen. Ne? Ja. Insofern...
0: Ich, ich werfe Ihnen das auch gar nicht vor. Ich, ich, es macht komplett Sinn aus Facebooks Sicht. Ja, es macht ja. total Sinn, ja. dass sie halt die Kontrolle wieder übernehmen und ja, dass sie auch damit Geld verdienen. Denn jetzt kann man auch, sie, äh, auch mit den Spielen, die jetzt eben dann über das App Lab laufen, da verdienen sie auch wieder 30 Prozent. Denn die App Lab Games, die können auch ganz normal verkauft werden. Das ist alles ganz normal wie im Oculus Store und sie verdienen wieder 30 Prozent. Also für Facebook macht es absolut, absolut Sinn. Sie haben die Kontrolle, sie haben Sidequest quasi ausgebotet, ohne sie wirklich komplett zu, komplett, ähm, zu verbieten, was natürlich wieder den großen Backlash aus der Community gegeben hätte. Jetzt stört es keinen. Sie sagen, sie arbeiten mit Sidequest zusammen. Ja, sind ganz dicke Freunde. <lacht> Klar. Äh, es macht natürlich keinen Sinn, aber Sie haben es einfach wieder super schlau gemacht. Genau wie damals wo sie dann zwei Wochen, bevor sie mit dem XR2-Chipsatz rausgekommen sind, gesagt haben, okay, ihr müsst euch jetzt mit Facebook ähm, einloggen. Alle haben sich aufgeregt, als der XR2-Chipsatz rauskam. Okay, war es allen egal. Sie sind einfach eine sehr, sehr schlaue Firma. Mhm.
2: Aber ist es denn so, dass jetzt, wenn äh, Leute da ihre Sachen im, also dort veröffentlichen wollen, gibt es da ja niedrigere Hürden, als ja. wenn die jetzt in den Oculus-Store rein wollen? Genau. Gibt es da überhaupt Hürden? Mal so es, gibt, es, gibt Hürden
0: es gibt Hürden, okay. man muss den Facebook-Richtlinien entsprechen, natürlich, aber es gibt keine Hürden mehr, was jetzt die Qualität anbelangt. Vorher okay, war es ja schon okay, okay. so, okay, es muss alles wirklich toll aussehen, und toll funktionieren und das ist jetzt eben nicht mehr so. Also der,
1: Sam, der Samsonite schreibt gerade im Chat, ähm, äh, aber man hat jetzt die App Lab Library in SideQuest, ja. Also das ist ja anscheinend auch der einzigste Ort, wo du momentan direkt nachgucken kannst, was für App Lab
3: überhaupt verfügbar ist, oder? Ja. Da eine andere Seite das ist, ja eine das ist ja nur Entscheidung. kein Problem. Ich kann jetzt auch eine Seite aufsetzen, wo ich das korrekte ja, ja. oder so. Nee, weißt du, aber also das, das aber ist nur momentan
1: kann man ja Pech haben, dass so SideQuest eher zu so einem Katalog für App Lab mutiert.
0: Ja, genau, das ist es. Und das, 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 was wir, das ja. Sebastian, so wie genau.
1: drei, diese Dinger, glaube, hat nachher kein Entwickler mehr Bock drauf, das reinzumachen, weil die Leute sich wahrscheinlich...
3: Die wollen nur klicken.
1: Sie also sind ja, Leute. Genau,
3: faul, Leute sind faul. Das ist es die also. wollen nur Klicken, also Babywitz. Aber der, der Witz ist ja trotzdem, wenn man jetzt explizit Bock hat auf sowas wie Doom 3, braucht man ja immer noch die Sidequest. Ne? Also für Titel, die sozusagen dann in diese Kerbe schlagen, hat das ja weiterhin Relevanz. Also ich glaube, wenn, wenn sie ja. es geschickt machen und sozusagen das, das easy-to-access App-Lab- Pforte und das äh, Special Interest, wie auch immer, äh, offerieren, finde ich, könnten sie sich da schon noch eine, eine Berechtigung weiterhin aufrechterhalten. Weil, wie gesagt, wenn jemand halt in der Vergangenheit äh, zufrieden Sidefest benutzt hat und ich glaube, das Einzige, was ich bei Sidefest immer weird fand, war, sich da bezahlt Titel zu kaufen. Das fand ich eine komische Vorstellung. weil wegen dieser Geschichte, dass eventuell kein, keine stabile Plattform ist oder so. Aber wenn die jetzt einfach zu Oculus linken, wo man das dann so richtig bezahlen kann und dann safe hat, muss jetzt auch nicht schlecht sein, finde ich. Also ja. für, für das Verkaufsgames-Anbietereigeschäft Anbieterei-Geschäft äh, macht das fast noch mehr Sinn, wobei ich dann allerdings nicht die Marge bei Sidequest sehe, wo die dann noch äh, ihr, ihren in Benefit haben.
0: Ja, das Einzige vielleicht Klicks auf der Seite, Werbung zeigen und dann darüber Geld verdienen, weil es okay, sind schon ein paar ja, Millionen ja, das, Leute, das, das die dann da draufgehen okay. auf der Seite. Ne? Also, stimmt,
3: stimmt, das, das wäre eine Geschichte, daran habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, genau. Werbeanzeigen.
0: Werbeanzeigen, <lacht> ganz genau. Mögen wir alle. Ja. <lacht> genau. Ja, gut, das ist also Side, nee, Oculus App Lab und SideQuest. Interessant. Gut, dann... Dann jetzt nochmal auf die ähm, spannende Überleitung von William. <lacht> jetzt, mal, was ja, hast du denn? Was Mann hast Mann, du denn genau. für ein schönes T-Shirt da an, William?
2: Genau, was ist, ist auch denn auch da drauf? Nicht heute. Das ist ja, das ist Nein, ja, ja unglaublich.
0: Nicht so. <lacht> das ist ja, sieht ja aus wie das Apple-Logo. Ja. Okay, das war die schlechteste Überleitung, <lacht> genau. die wir jemals hier auf diesem Home Kanal hatten. Naja gut, aber jetzt geht's um die Apple VR-Brille. Ja, und da gab es ja schon ziemlich viele Gerüchte drüber, und es gab einen Bloomberg-Artikel vor ein paar Wochen, wo wir uns schon darüber unterhalten haben, und jetzt gibt es da noch mehr Informationen zu. Und zwar gibt es da einen Insider-Artikel auf The Information, das ist wohl irgendwie so eine Web Web-Informationsseite, und die haben da ja mal mit bei Apple reingeschaut, mit jemandem gesprochen, der an dieser Brille arbeitet und da haben wir ein paar spannende Dinge erfahren. Und zwar soll das Gerät tatsächlich schon nächstes Jahr rauskommen, 2022. Es soll zwei 8K-Displays haben, also wirklich, wirklich hochauflösend Das höchstauflösendste, was wir jemals so in VR gesehen haben. Das Ganze soll mehr als ein Dutzend Kameras haben für perfektes Handtracking, aber auch für perfektes Farb Pass-Through, dass man nämlich seine Welt in VR sehen kann, so als würde man durch eine Augmented-Reality-Brille schauen, aber eben dieses VR-AR. Und außerdem soll, soll es auch Eye-Tracking geben, nämlich um dann vor rendering bei diesen 8K-Displays anwenden zu können, denn ansonsten wäre es sehr schwierig, diese 8K-Displays wirklich mit Pixeln zu füllen, nativ. Aber mit diesem VWD Rendering, da wird eben dann nur der Bereich voll gerendert, der, auf den man schaut. Und das könnte dann tatsächlich funktionieren. Und das Gerät soll 3.000 Dollar kosten, soll sich nicht an uns richten, sondern an... Enterprise-Kunden, also an Geschäftskunden, die sich vielleicht normalerweise für, ihre, für ihren Betrieb eine HoloLens 2 kaufen würden, die sich aber jetzt dann lieber für 3.000 Dollar, also günstiger als die HoloLens 2, lieber dieses Gerät kaufen sollen, was dann besseres AR bieten soll, denn die HoloLens 2, die ist so okayisch, ich habe es auch hier liegen, aber die hat nur ein wirklich kleines Field of View, das Display sieht nicht so toll aus und allgemein ist das nicht so der Brüller, ehrlich gesagt. Und das Gerät könnte dann genau dieselben Funktionalitäten bieten wie die HoloLens, aber halt mit, mit VR, AR, ne? eben mit diesen mehr als zwölf hochauflösenden Kameras. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das die echte Zielgruppe dieses Headsets werden könnte. Ja, was meint ihr? Was haltet ihr von diesen Gerüchten? Ja, <lacht> okay.
2: Und das Mist. war's für den heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei ist gewesen seid. Ist Mist richtig, also ich würde es nicht kaufen. Nee, komm, komm. Ähm, also tatsächlich glaube ich, dass Apple da eine ja, ganz andere Strategie fährt, wie man es vielleicht noch vor ein paar Monaten vermutet hätte, weil dann wo so diese ersten Gerüchte aufgetaucht sind, ja okay, Apple bringt ein VR-Headset raus. Ähm, irgendwo so bei vielen Leuten diese Hoffnung immer so ein bisschen mitschwangen. Okay, da kommt, kommt mal ein bisschen Konkurrenz zur Oculus, ähm, äh, Quest 2 irgendwie raus. Das ist nicht Apple-Stil, das machen die nicht. Ähm, die sind dafür bekannt, dass sie zumindest das Gefühl vermitteln, hochwertige Produkte äh, an den Markt zu bringen. Und also ist ja ein, gewisser, ein gewisser Lifestyle, den sie an den Tag legen. Und ähm, es war ja, glaube ich, auch in dem Bloomberg-Artikel schon erwähnt, dass sie, ich glaube, damit rechnen, maximal 200.000 Stück von dem, von dem Ding im Jahr zu verkaufen. Was ja jetzt, äh, wenn man das mit einem Smartphone oder, gut, ich kenne jetzt die Verkaufszahlen von, von den MacBooks äh, nicht, nicht, nicht auswendig. Aber es ist jetzt kein Produkt, wo Sie sagen, boah, das wird jetzt das, das nächste Big Thing sondern sie ja lassen das so, so eine Top-Down-Strategie irgendwie fahren. Also sie probieren das erstmal mit Leuten, mit Enthusiasten aus, sie probieren das mit Entwicklern auf, aus, sie wollen erstmal Erfahrungen sammeln, was sie da überhaupt äh, alles machen können, weil sie einfach Inhalte brauchen für das Gerät. Genau. So, das ist, glaube ich, so deren, deren Hauptproblem oder deren Hauptanliegen, warum sie das Ding jetzt auch auf den Markt bringen, höchstwahrscheinlich nächstes Jahr und ähm, das ja, ist eben Apples Strategie, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht, dass das möglichst viele Nutzer erstmal nutzen, sondern wir wollen, dass das Leute nutzen, die Bock drauf haben und vielleicht neue Ideen mit reinbringen. Und dann, wenn das Produkt ausgereift ist, das wird dann vielleicht dass das die zweite, dritte, vierte Generation sein, wenn es überhaupt so weit kommt. Also das muss man auch dazu, äh, dazu sagen. Ich glaube nicht, dass Apple ähm, einfach sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz klar äh, den Plan, im Jahr 2030 muss das Endprodukt die Augmented Reality Brille XY sein, sondern sie werden sich jetzt einfach erstmal ausprobieren und gucken, wie es läuft. So, die werden natürlich auch irgendwelche Marktanalysen gemacht haben, aber diese Top-Down-Strategie finde ich schon ähm, erstmal nicht ganz so verkehrt. Und ja, wir werden sehen, mit welchen Inhalten sie es füllen. Ich persönlich bin erstmal der Meinung, dass sie das. So wie sie es vorhaben, ganz gut machen. Ähm, aber ja, weil Apple nicht dafür bekannt ist, Gaming ganz gut mit, äh, also Gaming ist nicht, ist nicht den ihr Thema. Haben sie noch nie gut gekonnt. Ähm, werden sie, glaube ich, jetzt auch in den nächsten paar Jahren nicht gut können. Ähm, dafür sind sie
3: aber die, die größte Gaming-Plattform, ne? Muss man auch mal erwähnen. Auch wenn es ihr nicht, nicht ihr Thema ist. Ja, <lacht> auf,
2: definitiv so. Ne? Ähm, das, das,
3: ist, ist, das, das ist der. Die Plattform im Markt, auf dem Leute gamen, mehr als Xbox und Playstations und PCs zusammen. Da ist halt das die hat nicht da ist so halt ein
2: Gerücht. Mobile Gaming ist halt tatsächlich einfach so ein absolut Riesenmarkt. Ähm, aber ich bin halt wirklich da, der Meinung, ob sie da nicht eher den Crew landen, wenn sie einmal sagen, ja, wir wollen eher raus aus dieser Gaming-Schiene und wir zeigen euch, wofür man so ein Ding eigentlich sonst sinnvoll verwenden kann. Ich meine, ich finde das alles geil, was man mit VR bisher alles machen kann, aber es ist mir immer zu sehr auf ähm, diese Gaming-Sparte ist auch alles toll, gar keine Frage. <lacht> ja. Aber ähm, ist, das, das Potenzial von VR ist ja noch viel, viel größer oder auch von Augmented Reality als irgendwelche Spielereien, sage ich jetzt halt mal. Ne? Und nein, nein, ist es nicht.
3: Hör <lacht> Repo, das, Fast Momphobia. da hat es ja. aufgehört. Da hat es ja. aufgehört. Ja. Ja, das reicht <lacht> ihm auch, den guten Mann.
0: Fast
1: mit Headset in 8K. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil... Das weiß. Ding, das Ding hat ja keine Kontrolle, hat ja nur
3: Handtracking, wenn ich das so richtig gesehen habe. Also ja, mit Steam
0: VR ja wahrscheinlich... Auch der der,
3: der Sebastian patcht ja
0: die Index-Kontrolle rein. Ja, genau. <lacht> ja, natürlich, das wird mein erstes Video. Das wird mein erfolgreichstes Video ever. Sebastian, du das tust, du das ja, tust, das gut. Ja, das Okay, alles klar. Ja, wunderbar. Ja, aber ich, ich sehe das auch so wie, wie der William. Ich glaube auch, dass sie auch unter anderem damit erstmal Content kreieren wollen. Dass sie damit mit diesem Gerät halt viele Developer auch ähm, bei der Stange halten wollen, beziehungsweise die dazu anstiften wollen, mal zu schauen, was denn mit so einem Gerät eigentlich möglich wäre. Und deswegen macht diese Strategie Sinn, dass es eben nicht das nächste iPhone wird, dass es eben nicht der, der nächste große Hit für den Mainstream wird, erstmal jetzt, sondern erstmal für eine bestimmte Zielgruppe, für, ja, für die Enterprise, für die Geschäftskunden, die das benutzen, für ihre zum Beispiel als ähm, zu Schulungszwecken, zu all diesen tollen Dingen, die man, die man, für die man VR benutzen kann. Vielleicht auch virtuelle Konferenzen, die man machen kann. Alles Mögliche in diese Richtung, wo jetzt schon die Firmen viel Geld ausgeben für eine HoloLens oder vielleicht für irgendein teures Headset von Vario, die kosten ja auch 5.000 Dollar, diese Vario-Headsets und wenn man das dann mal vergleicht, dieses Headset mit einer Vario, die auch 5.000 Dollar kostet, ja, dann doch lieber die Apple-Brille für 3.000, die dann auch noch perfekt AR machen kann. Also meiner Meinung nach macht das absolut Sinn. Was meinst du, Mo?
3: Ich finde es halt schade. Ich hätte mich äh, tatsächlich super auf ein Consumer-Headset von Apple gefreut. Aber dass sie so lange so sehr nichts in den Markt gemacht haben, ist natürlich auch bezeichnend, ne? ähm, finde ich, für, für die ganze Situation. Also nachdem jetzt, äh, mich hat es ehrlich gesagt die letzten vier Jahre schon ultra gewundert, dass, dass Sony da so straight beigeblieben ist, obwohl sie halt herausgefunden hatten, dass sie halt, keine Ahnung, in den ersten zwei Jahren einfach nicht 20 Millionen von diesen Headsets verkauft haben, was eigentlich dann für jeden Hersteller sonst bedeutet. Also ich glaube, bei, bei der war es bei der Vita oder bei der PSP, wo sie lediglich 25 Millionen verkauft haben? und sie nach einem Jahr gesagt, hat, so, okay, dann war es halt nicht. Tschüss. So, ganz klar.
0: <lacht> genau. Damit haben genau, wir da so nichts ja. verdient.
3: Tschüss. Und der PlayStation-Jahr haben sie da vier Jahre die Stange gehalten. Was mich echt irritiert hat, einerseits. Andererseits gefreut hat. Ähm, weil ich da dann wirklich das Gefühl habe, okay, ist egal, denen ist klar, dass da jetzt nicht äh, die Knete drin steckt, aber vielleicht irgendwann. Und die haben sich jetzt erstmal als ich bin momentan nicht zu erreichen erklärt. So, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich rufe zurück. So, ja, da ist es der Status gerade bei Sony. Und ähm Facebook haben wir gerade rausgefunden, die sind sowieso verzweifelt, die müssen irgendwas machen, cool. <lacht> denen ist egal so, also, die haben jetzt so ein paar Milliarden, lass mal dahin schmeißen, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Wenn es kleben bleibt, ist gut, wenn es runterfällt, was soll's, ist uns egal. Die haben die Knete, denen kann es wirklich Latte sein. Und Apple ist eigentlich der interessante Punkt, dass die in der Vergangenheit durchaus mal als Erste gesagt haben: Übrigens, das hier braucht ihr jetzt und alle so, was? kannst du es nochmal näher zeigen und die, was? Ja, das hier, braucht ihr jetzt? Und alle so, das kenne ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe wie immer, ich habe doch so ein bisschen hier, ist so alles gut. Und die so, doch brauchst du demnächst. Und, äh, und haben sie immer recht gehabt, so nach dem Motto. Ne? Ja. Auch nicht absolut immer, aber sehr viel. Sehr häufig schon, und, ja. und bei dieser Geschichte, bei VR, haben die einfach da gesessen jetzt und gesagt, so, das ist, was ist los, wir hören nichts davon. Das heißt, äh, ja, was ist die Nachricht? Ich, 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 leider, muss man ja zugeben, also uns als Erste Enthusiasten tut das wahrscheinlich weh, aber VR ist halt echt egal ja, für die Industrie da draußen. Stimmt. Leider, irgendwie. Das interessiert die nicht. Warum auch immer. Die wenigen Leute, die sich so ein Ding auf die Nase setzen, sind halt kein Markt. So. <lacht> das stimmt leider. Und... Äh, Insofern bin ich, wäre ich relativ dankbar, wenn Apple zumindest für, für irgendwelche Spezialanwendungen, was auch immer, denn tatsächlich gibt es ja sowas Komisches wie, wie auch diese Microsoft Lens.
0: HoloLens. HoloLens. HoloLens.
3: danke, danke schön, Die halt für, für jeden Ort und Normalverbraucher total latte ist. Das wird gar nicht. Also gibt es keine Anwendung für, für, für uns normale Passpopoya-Spieler. <lacht> interessiert er nicht. Und in dem Markt äh, wäre ich trotzdem gespannt, zu gucken, was Apple da macht, weil offensichtlich gibt es dann mehr als äh, ein ähm, Field of View von 40 oder so.
0: Genau, <lacht> genau. Weißt es nicht? Ja, stimmt. Die werfen da Pixel
3: wie die Hölle rein und so weiter und so weiter und das tatsächlich für, für den lächerlichen Preis im Industriestandard von, von 3.000 Dollar, das, das wäre doch mal eine Ansage. Ja, ähm, Grundsätzlich bin ich total gespannt, das zu beobachten. Tatsächlich glaube ich es noch nicht, dass sie es tun werden. Auch wenn es jetzt Gerüchte gibt, glaube also, ich, sind durchaus. Glaubst du nicht, dass das durchaus in der Lage, diese diese ganzen fünf Jahre Entwicklung oder so, die jetzt schon passieren, denn die Gerüchte von einer Apple VR Brille gibt es ja mindestens schon seit zwei Jahren intensiv. Ich glaube, dass das immer noch nicht dran, dass das ein Produkt werden könnte, was wir uns angucken können.
2: Oh, also was auf, was auf okay. jeden Fall ähm, man bei Apple überhaupt nicht vernachlässigen darf, ist halt wirklich, dass sie ganz, ganz großes Auge auf, auf Augmented Reality geworfen haben. Also sie sind sich, zumindest Tim Cook, und der ist ja jetzt auch nicht irgendwer bei Apple, ähm, einfach sagt, er sieht die Zukunftstechnologie in Augmented Reality, das findet er spannend. So wo er einfach sagt, da, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial und ähm, das da hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass das, es wird sich dahin bewegen, dass die Leute das Smartphone- äh, ja, also es wird sich rausentwickeln aus dem Smartphone und dann eben in Augmented Reality übergehen. Ähm, ich glaube schon, dass sie, ist, dass sie eine Virtual-Reality-Brille rausbringen werden. Ob es nächstes Jahr sein wird, weiß ich nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass... Ähm,
3: aber tatsächlich, so wenn es nicht nächstes Jahr ist, sie dann brauchen mehr. wir es ja. gar nicht mehr. Ja. Ich glaube halt schon, dass, dass sie auch einfach noch weitere drei Jahre warten können und sagen können, ja Gott, dann machen wir den, den ersten Anlauf dann mit der ersten funktionierenden AR-Brille, vollkommen egal. So, da ist ja sonst keiner. Ja. Nur die verzweifelten ja, ja, Baseboogler. Das, aber, <lacht> ja. das Ding wird da auf jeden Fall sein,
2: also, also egal, ob, sein. Ob, sie, ob sie jetzt Virtual, eine Virtual Reality Brille rausbringen oder eine Augmented Reality Brille, ähm, es wird auf jeden Fall in dem Kosmos, den sie halt sich aufgebaut haben, recht gut funktionieren. Es wird mit äh, den Geräten, die man halt schon hat, ob das jetzt dann ein Smartphone ist oder eine Apple Watch oder ein, ein MacBook oder ein iPad, äh, werden sie Anwendungen mit rausbringen, wo er sagt, und deswegen ist das Gerät für euch interessant äh, in unserem Kosmos. Ich glaube schon, äh, dass sie da auf jeden Fall so ein paar Punkte nochmal bringen werden, äh, wo man dann sagt, okay, ähm, deswegen muss ich das Gerät einfach haben.
0: Kann gut Was sein. Was das sein wird, keine Ahnung. ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich passiert, dass sie erst diese VR-Brille rausbringen. Denn es macht eigentlich schon auch wirklich Sinn für Apple. Bei Apple weiß man ja, sie bringen eigentlich nur Hardware raus, wenn diese Hardware dann auch wirklich gut ist. Ja, dass die ja. Technologie wirklich total ausgereift ist und wirklich marktbereit ist. Wenn sie jetzt schon in diesem Moment eine AR-Brille rausbringen würden, ja, die würde auch nicht viel besser sein als die HoloLens. Und es ist einfach noch nicht so gut. Wir sind einfach noch nicht so weit damit. Ne? 40%, 40 Grad FOV und so, ja, das ist alles nicht so wirklich toll. Aber VR... Da sind wir jetzt schon wirklich so weit, dass man eine Brille rausbringen kann, die wirklich fantastisch ist. Die man sich aufsetzt und wo man sich denkt: so was, das gibt's ja gar nicht, das kann man schon machen. Und das wird das, glaube ich. Und klar, Apple geht es um AR auch und weil sie eben jetzt noch nicht diese perfekte AR-Brille rausbringen können, bringen sie dann eben diese VR-Brille raus, die aber mit diesen zwölf Kameras dann in Wirklichkeit schon AR-Funktionalität hat, macht Sinn und laut diesen Berichten ist es auch so, dass dann ihre erste AR-Brille, die soll dann ein Jahr später im Jahr 2023 rauskommen, das ist also wirklich so... So, so eine Art ähm, Voraustesten des AR-Marktes sein und einfach auch schon halt, um das Ganze dann einzuführen in die Gesellschaft, so langsam, top-down-mäßig und dann 2023 ja. dann der Massenmarkt hoffentlich erreicht mit dieser AR-Brille. Macht schon Sinn, finde ich. Was meinst du denn, ähm, Repu? Wer, würdest du dir das kaufen für 3.000 Dollar? 3.000? Nein, ich glaube eher weniger. Ja? Wenn ich es mit den index ja, an, dann... Das, das,
1: <lacht> ja, aber wenn das für enterprise kommt, was soll ich damit? Ganz ehrlich. Ja, gut. Ich würde, ich würde mir eher wünschen, dass da was Bezahlbares kommt im bis maximal 1.000-Euro-Bereich. Das okay. wäre das wär schön. Und, ja. und Apple ist ja eine Firma, eigentlich, die es ja schafft, Sachen recht gut Mainstream
0: ja, ne? aber weißt Nein, du, was, was wahrscheinlich schon fun funktionieren könnte mit, die, mit dieser Brille? Sowas wie zum Beispiel Big Screen, solche Sachen. Dass man ja, das total da toll, ja dass man fantastisch in VR arbeiten kann mit ganz vielen virtuellen Monitoren. Ne? Du hast diese 8K-Auflösung. Ja. Das könnte richtig geil funktionieren.
1: Das glaube ich auch. Und bei Apple könnte man sich auch vorstellen, dass da OLED-Displays OLED drinstecken ja. werden und kein LCD.
0: Könnte sein. Also das wäre vielleicht schon mal... Schon spannend, schaffen. was sie machen. Und ich glaube auch, dass die ganzen AR-Apps, die es jetzt schon gibt für iPhone und iPad, in dem Moment dann auch auf diesem Gerät laufen werden. Der macht Sinn, ne? Und das hat man ja schon tausende von, von Apps, die diese AR-Funktionalität schon benutzen. Was ist das? Ist das AR-Kit?
1: AR-Kit
0: oder wie heißt das bei Apple? AR-Kit, ja. Oh, AR-Kit, ja, Ar genau. ne, genau. Also deswegen haben die schon recht viel Content, der dann wahrscheinlich schon sofort ab dem ersten Tag auf diesem Gerät läuft. Das ist schon nicht schlecht.
1: Das ist ja geil. Auf ein 3.000-Euro-Gerät, Pokémon
0: Go. Genau. <lacht> genau. JTHBS ja, schreibt gerade, für MRTV sind 3.000 Euro nur Peanuts. Ja klar, ich bin YouTuber. Ja, mit 13.000 Subscribern. Ich, 13 ich, Subscriber. oh. ich genau. habe
3: schon vorhin äh, in, in, in meiner eigenen Livestream gesagt, aber was ich mir halt von Apple äh, ein bisschen erhoffen würde, wäre, dass sie mal vortanzen, äh, wie man halt ein, ein VR-Headset bauen könnte. Weil da hängt der, der ganze kleine, lustige Indie-Markt, finde ich, hinterher. Wir haben äh, die Headsets, die haben sich eigentlich seit 2016 nicht großartig weiterentwickelt, außer dass sie mehr Pixel bekommen. Aber ich finde, die, die, äh, der Tragekomfort oder so, da, da gab es keine Riesensprünge. Das ist alles wie immer. Ja. Witzigerweise sogar beim Field of View, was ich selber nicht vermutet hätte. Also ich bin jetzt immer davon ausgegangen, dass zum Beispiel äh, so wie bei der Index, ja, die nächsten Brillen jetzt immer mehr Field of View haben werden, was irgendwie logisch ist. Haben sie aber gar nicht, also da, da, <lacht> ja, da sind wir halt ganz ja, lustig bei 2016 immer noch hängen geblieben und ich hatte einfach mal Lust, dass das einer sozusagen, das kann auch so ein spezielles teures Gerät sein, wo jetzt jemand sagt so, okay, jetzt bauen wir mal alles rein, was momentan technisch äh, funktioniert. Ja. Und äh, guck mal, wie sich das anfühlt. Und äh, Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja? Einfach mal ein Gerät, was offensichtlich auf, auf kleinem Raum äh, mit dem Fokus auf Tragbarkeit und Komfort trotzdem auf super Hightech verbauen möchte. Ja? Also was, was benutzen die für Linsen? Was haben diese ganzen Dudes bei Apple rausgefunden, was linsenmäßig abgehen könnte und so? Oh, was alle ja, genau. überhaupt nicht rausfinden, genau, genau. sondern genau. Immer so... Warte mal, ich habe ja alles... Ich habe so hab doch Fresnelli am Start. Du machst einfach ins neue Ding. Und alle, alle PC, VRler so... Ja,
4: geil, gib her, ich kauf's schon wieder.
3: Check ich nicht. Also ja. es, es ist mir ein bisschen Rätsel, dass es da nichts Alternatives aus dem Markt geben darf, außer, dass man halt immer mehr Pixel bekommt. Ja? Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und äh, das... Den aspekt finde ich interessant. Äh, die lustige Kinderzeichnung, die wir alle gesehen haben, das Ding sieht ja aus wie eine Skibrille, ne?
0: Genau. Ich Am zeig's Ende never,
3: da hat,
2: never kommt das so raus. Ja, <lacht> ja nee, es wird da schon hat, besser da aussehen da hat, als da das. Johnny das Ive hat da ja seine Finger im Spiel äh, nach den Gerüchten zufolge. Der äh, weiß, glaube ich, wie man ein Produkt designt, ja. Das, das ist Johnny da so eine, Ives Skizze. Der ist seit zwei Jahren
3: raus aus der Karte. <lacht> Ja,
2: aber er hat tatsächlich dafür, also bei dem Bloomberg-Artikel äh, steht ja explizit drin, dass äh, Johnny Ive wohl dafür gesorgt hat, dass kein externes Gerät zusätzlich genau. zu dieser VR-Brille mit dazukommen soll, also dass es komplett autark funktionieren soll, weil ja dann überlegt worden ist, okay, soll dann irgendwie, es kann jetzt natürlich, es sind alles Gerüchte, wie, über was reden wir dann ja, auch manchmal, so, ne? das ist, ist klar, aber... Ähm, wenn man Aber dann halt bei, eben sagt, okay. Unter dem Stich,
3: Leute, gucken wir uns das, das lustige Bild da mal an. Genau. Wenn eine Brille so leicht wäre, dass, dass dieser lustige äh, Taucherbrillen-Gummi zu ausreicht, das wäre doch toll, oder?
0: Das, das wäre toll und wahrscheinlich ist es so leicht. Denn wenn das nicht leicht wäre, dann wäre es wirklich nicht bequem, sich das so anzuziehen. Also es muss genau. quasi total leicht sein. Ja, genau. <lacht> Ja, aber die,
2: die Sache ist tatsächlich, also wenn ich es einem Unternehmen zutrauen würde, dass sie das schaffen, dann ist es wirklich Apple, muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube auch. Also im Sinne auch. von, dass
0: sie, dass
3: nee. äh, dass sie das zusammen da muss ich Da muss ich leider gegenhalten. Warum? Meine feste Meinung ist, wenn es noch ein Unternehmen gibt, das, das, das äh, die perfekte VR-Brille liefern könnte, dann ist es Sony, muss ich jetzt echt sagen. Weil was verrückt ist, Sony hat ja Design Sony, auf jeden Fall, ja. Vor VR... Ja, und, und kommt so, vorher... Äh, super viele tragbare äh, so Sichtgeräte gemacht. Ja? Mhm. Die hatten wirklich, wirklich wahnsinnig viel Erfahrung, was äh, das Thema haltet dir doch einfach mal Bildschirme vors Auge bedeutet. Ja? Und ich finde, das merkt man auch der PlayStation ja an. Sie haben sich dafür entschieden, zum Beispiel nicht Fresno-Linsen zu nehmen, sondern schwerere Linsen haben sich dafür aber einen Strap ausgedacht, was trotzdem äh, tragbar ist, etc., etc. Die haben sich da echt Gedanken gemacht. Ich wäre super gespannt, was die sozusagen dann auch aus dem Thema als nächstes rausholen. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt total offen, aber ich, genau, das wollte ich nur erwähnen, ich musste widersprechen, ich glaube, <lacht> dass nicht nur Apple in der Lage wäre, da das Maximum rauszuholen, da zum Beispiel hat mich äh, Sony mit ihrem Ansatz, den sie offensichtlich 2014 dann schon hatten, oder sagen wir mal 2015 war das wahrscheinlich durchentwickelt, die PlayStation VR, ja. mhm. äh, schon sehr begeistert, weil äh, das ist eins der Headsets, das jetzt am ältesten ist und vom Komfort Zumindest immer noch am besten. Für mich ja. immer noch Sachen mit. besser macht, als die komplette Konkurrenz. so
2: nee, Mo, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, was äh, Sony angeht. Äh, ich bin nach wie vor sowohl von dem Design als auch vom Komfort ähm, von dem Ding einfach immer noch
3: ja, begeistert. Und was halt auch in, interessant ist, was sie so an, an albernen Patenten nebenbei fahren. Tja. Ja. Hab ich dir ans Wort gefallen? Nee, nee, das, alles, alles cool. Äh, alles wie cool. gesagt, alle anderen Hersteller hat man immer Gefühl, da geht es nur zwei Themen. Auflösung und Ton oder so. Oder Ton auch nicht mal. Sondern einfach nur Auflösung und wird das Tracking funktionieren, ja oder nein? Das ist das einzige Thema, was, was, bei, was bei allen Brillen gerade angesagt ist. Ja? Und das, es gibt so viel mehr, was man machen könnte, um, um VR irgendwie benutzbarer und immersiver zu machen. Und, ja, 2 8 <lacht> <lacht> und displays äh, Und das, das finde ich da zum Beispiel war ich immer sehr, sehr gespannt äh, bei den Geschichten, die, die bei Sony bei rausgekommen sind. Die ganzen äh, Sachen kann man sich ja angucken, an denen sie Patente haben und forschen und so. Das ist so viel drumherum, was einem auch teilweise als totale Käse erscheint. Aber was halt äh, für mich immer die, die Aussage gemacht hat, dass die drüber nachdenken, was man drumherum machen kann. Und nicht einfach nur wie ein HP oder so. Guck mal, hier ist ein voll <lacht> auf dem Display. Ansonsten wie immer. Tschüss. Und äh, und das langweilt mich halt an dieser ganzen Entwicklung gerade unfassbar. Und ich hoffe, dass, dass Apple da mal was rumzeigt, damit diese ganzen anderen Leute in ihren verstaubten Büros, die halt HP und sonst was Brillen zusammen drehen, einfach mal gucken können, wie das auch noch geht, alternativ.
2: Auf jeden Fall. Ja. Nee, stimme ich dir zu. Und dann kommt, zwei Monate später kommt Sony um die Ecke. Ach ja, hier übrigens ja. vr 2. Das wäre natürlich
0: geil. Ja, kann doch absolut sein. Das war auch bei dem iPhone mhm. auch so. Das, es gab schon Smartphones vor dem iPhone, aber die waren halt nicht gut. Und dann kommt halt mal Der Apple und macht einfach Und sagt,
2: hier Leute, so wird es ja, gemacht. Genau. Wir sehen uns in drei Jahren wieder. Man, man, genau, man braucht
0: jetzt, genau. Man hat jetzt dieses Touchscreen und das ist jetzt so, wird es jetzt gemacht. Dann haben es alle so gemacht. Also, ich, ich habe echt die Hoffnung, dass dass Apple für ihr Headsets ein voller Erfolg wird. Erstmal vielleicht in dieser, in dieser speziellen Aber, aber wie gesagt,
3: ja. der Fokus, ne? das ist leider ja, so weiß. eine Geschichte. Weil der, 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 die schwimmen <lacht> jetzt irgendwo auf so einem HoloLens-Zeug rum, was halt, glaube ich, für uns jetzt, die hier alle sitzen und einfach nur nachher schnell noch eine Runde Battlezone oder fast mal Popier spielen wollen, total Latte ist, oder? Ich weiß nicht, interessiert ja. dich das? So, 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 ein, so ein komisches Nischen-Industrie-High-End-Produkt? Mich?
0: Sebastian. Ja, ja, mich interessiert das schon. Also allgemein auch, weil ich mich auch dafür interessiere, wie VR in diesen Bereichen eingesetzt wird, weil ich teilweise auch da was mache. Ne, mit, äh, ja. Genau, in dem Bereich. Und deswegen interessiert es mich schon. Und allgemein interessiert es mich auch, wie du auch schon vorher erwähnt hattest, einfach als VR-Enthusiast. Was macht Apple? Wie sieht ein VR-Headset aus, was Apple macht? Wie, inwie, inwieweit ist das besser? Was machen sie mit dem FOV? Ist das vielleicht noch größer geworden? Und, wie läuft es dann mit dem Finger-Tracking, mit dem Handtracking? Weil anscheinend gibt es dann halt keine Controller bei diesem Apple Headset. Das heißt, alles läuft dann über Finger-Tracking. Und das geht ja auch schon bei der Oculus Quest ziemlich gut. Ne? Aber wenn alles ja. wirklich nur drumherum gebaut ist... Bei der Quest ist es ja so, das wurde quasi im Nachhinein so da rein gebaut. Und man merkt das auch bei der, bei der Fingerbedienung, dass es eigentlich der Controller ist, der, wo man einfach nur jetzt die Hände benutzt. Aber wenn von vornherein von Apple das ganz um Fingertracking herum gebaut wird. Das könnte fantastisch werden. Und ich glaube schon, dass sie da zeigen können, wie man VR noch besser machen kann, noch einfacher. Und das, deswegen interessiert mich das Gerät schon. Auch wenn es erstmal nicht für uns ist. Ja, okay.
2: Ja. Ich glaube schon, dass es, also für, also Sebastian, also wie jetzt in unserer Runde, es ist für uns. Ja, ja klar, klar, für wir uns haben, das also schon, ich ja. habe super krass Bock drauf auf das Ding so, ja. ähm, sag ich, dir, sag ich dir ganz ehrlich, aber, ja, wir äh, aber haben jetzt wir jetzt haben auch, auch Repo wird es haben.
3: Da ja, wäre ich schon raus, muss ich gestehen. Ja? Also äh, ich, wenn es da nichts gibt, was ich auch benutzen möchte an Software, dann hätte ich keinen, keinen Grund mehr, die Hardware zu holen.
2: ich bin gespannt, welche, welche Punkte sie anführen, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie dann, besonders wenn du irgendwie Handtracking oder sowas hast, dass sie dann irgendwie einen Knaller da zünden, wo sie sagen, und deswegen brauchen das 3D-Designer und deswegen brauchen das ja, äh, genau, Leute, genau. Die, die sowieso schon in unserem Kosmos irgendwie ein bisschen
3: unterwegs sind.
2: Super also, da kannst du. 3D-Designer. Ja. ja, also dass du da irgendwie dein. <lacht>
3: wird dein... 3D-Designer sind genauso eine stumpfe Meute wie Gamer. Also ohne Scheiß, Leute. Ich bin einer. Ich, ich arbeite seit 20 Jahren mit 3D-Programmen und da hat sich nichts getan in dem Markt. Ja, irgendwie alle Vierteljahr kommt da einer und sagt, guck mal, hier, ich habe so eine Maus, damit kannst du um die Ecke und alles so.
0: Aber es ist teuer, ne? Ja, nee, dann... Da hat sich nichts getan. Also, Aber... Ähm ähm, designst du dich auch mal ab und zu was jetzt mit, keine Ahnung, mit Tiltbrush oder so? Und ist das nicht besser? So stelle ich es mir vor als Laie jetzt, oder wie oder was? Ja, oder wie, oder ja also ich als Enthusiast <lacht> finde das total geil und ja. so. Aber, aber das,
3: das hat keine Relevanz in, in, in der äh, 3D- und so Industrie, in der ich mich bewege. Das, okay. das ist da einfach nur lustig. Also äh, die, die Software, die, die kann sozusagen, der, der Flat-Software, die existiert von der Funktionalität und her, bei Weitem noch nicht das Wasser reichen. Das ist wirklich nur Spaß gerade, Okay. Hobby Zeug. Und deswegen, ja, also auch wenn, wenn Apple da mit der, die ist jetzt für euch Designer, ist, es gibt da keinen, der darauf gewartet hat. Äh, zu, es gibt auf jeden Fall keinen, der dann sagt, so ja, und hier ist die richtig komplexe Software für dein Headset. Existiert
0: ja, Okay, einfach nicht. okay. Hat aber das, auch keiner aufs genau, keine auf iPad Problem. gewartet. Aber war trotzdem geil. Genau,
3: genau, ja, genau. Aber das
0: hat auch war, keiner auf nee, die Watch nee,
2: gewartet.
3: Nee. Ja. Und da haben wir ein Problem. Genau, die Watch, das iPad, das iPhone, jedes von diesen Geräten hat. Äh, Zwei, drei, teilweise vier Jahre gebraucht, um dann im Markt angekommen zu sein und dann auch die Software und die Berechtigung zu haben. Und das wird ja dieses Ding offensichtlich nicht kriegen. Das wird ja dann offensichtlich in einem oder zwei Jahren von der Eierbrille abgelöst. Und das ist die, die Gedankengrenze, die ich da nicht überspringen kann. Das macht das so komisch, weil in, in, in diesem ein Jahr, was soll da passieren mit dem Headset? Also, nee, ja, das ist, das halt wirklich das ist ja sein, eher schon Sie dann, AR. Schon
2: ob, AR. Sie, ob Sie dann direkt ein Jahr später das Ding halt raushauen. Das, also, mich würde es überraschen, wenn Sie, das, ja. wenn Sie das so schnell nachlegen würden.
1: Keine Ahnung. Ja, okay. Vielleicht bringen Sie auch ein AR-Headset raus und vielleicht später noch ein bezahlbares
0: könnte ja. VR-Headset. Für, für die Masse. Masse. Könnte natürlich sein. Aber nochmal, ja. um, noch um auf die Designer zu sprechen mhm. zu kommen. Oder alle, die momentan. Mac-Rechner benutzen. Wäre doch vielleicht interessant, dir zu sagen, okay, ihr holt euch jetzt diese Brille und das ist dann, dann habt ihr in der Brille so viele virtuelle Displays, wie ihr wollt. Das wird über euren Mac gespeist und dann, ja, dann habt ihr eben die, die vier, fünf hochauflösenden Monitore, die ihr euch komplett so in die Welt hineinstellen könnt, wie ihr wollt. Wäre das nicht interessant für viele?
3: Irgendwie schon, ja. Aber <lacht> Ja, ich, 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 ja. ich habe das jetzt in der Praxis gehabt. Ich habe mir äh, einen Gaming-Laptop gekauft, der die, die, die Rechen- und Grafikleistung hat, um meinen 3D-Kram zu machen. Ja? Habe den mir unter unterm Arm geklemmt, bin in Urlaub gefahren und wollte ein bisschen 3D machen und habe dann herausgefunden, dass das halt an einem 15-Zoll-Monitor wirklich nur für ja. Masochisten geeignet ist. Und äh, in dem Moment wäre ein, 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 ein funktionierendes System, äh, die, diese Hardware-Power, zum Beispiel mit großen virtuellen Bildschirm oder so, benutzen zu können, schon möglich. Die andere Frage ist, bezahle ich jetzt dafür dann noch mal mehr Geld als für den Laptop an sich? Hm. Oder hole ich mir dann vielleicht doch für 500 Euro den entsprechend großen Monitor? Hm, ich weiß es nicht. Das ist halt so, weiß ich auch nicht. Also sogar ich, der, der enthusiastisch ist und interessiert oder so, würde da ganz klar... Äh, Grenzen der, der, der Brauchbarkeit ziehen. So. Mhm. Also, ja, also die, 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 die Vision finde ich interessant. Entschuldigung, aber, aber momentan ist das noch schwierig, alles zu sagen. Also, ich würde mir jetzt zum Beispiel, obwohl eine, eine Quest oder eine HP Reverb G2 oder so. Ich gucke übrigens immer dahin, weil die da in der Kiste liegt, seit ich sie bekommen habe.
0: Hol <lacht> 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 sie mal raus, so. <lacht> ja, das,
3: Nerven. das äh, ist jetzt eine Nerve. Alles am PC anschließend. Wach. Ja. <lacht> das ist hier ja, nicht, der kann der ich auch nicht verstehen. Ich habe aber ja. jetzt seit, seit einer Woche habe ich die Index mal wieder rausgeholt. Ich bin schon sehr stolz auf mich. Ähm, äh <lacht> genau, jetzt habe ich den Fahren verloren. Was ja, ja. <lacht> war da los? Genau, hohe Auflösung, alles klar und so weiter und so weiter. Aber ich wüsste trotzdem nicht, warum ich jetzt mir so, so einen Braten auf den Kopf setzen äh, möchte zum Arbeiten. Dafür ist es einfach nicht gut, nicht leicht, nicht, nicht entspannt genug. Okay. Immer noch nicht. Mit keinem Headset, das es gibt, möchte ich nicht äh, Ja, vielleicht mit der Apple-Feuerbrille. Vielleicht ist sie so leicht und cool. Vor allen Dingen ist es im ja Flat. Also, das, das wollte ich sagen. Ne? Also, wenn ich nur virtuelle Bildschirme habe, okay, wäre das für okay. mich nicht genug bei einer Wenn es die Software gibt, die, die zum Beispiel meine komplette 3D-Funktionalität abbilden könnte und ich die dann wirklich bequem mhm. virtuell benutzen kann, was einen expliziten Vorteil hat, gerade für 3D-Designer, ist es äh, lächerlich geil, plötzlich das Zeug vor sich zu haben. ne? und dann äh, Kleinigkeiten, die man normalerweise macht, indem man ständig die, die Perspektiven umschaltet. Ja. Und das, ja, es ist super nervig. Das ist plötzlich also, einfach, ganz einfach so. Kannst. Das ist total geil. Ja, klar. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem nicht die Komplexität in der Software, die momentan existiert, um den ganzen Workflow abzubilden. Und so ist es quasi nur ein netter Zuspieler oder so. Und solange das nicht da ist, also für, für jetzt wirklich nur virtuelle Bildschirme, würde ich mir, glaube ich, nichts ernst ich, ich
2: kann mir Nein. aber, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie ein Produkt rausbringen, was 3.000 Dollar, also das, das, das macht Apple nicht, dass sie ein 3.000 Dollar Produkt rausbringen und sagen, ja, das ist eigentlich nur so eine nette Spielerei. Das macht das machen die nicht. So, das ist also, du musst ja vergleichen, was haben sie sonst auf dem Markt äh, zu dem zu dem in dem Preissegment, äh, was sie halt sonst anbieten. Das sind halt die IMAX. Ganz klassisch so. Ne? Mhm. Und ähm, das sind ja, äh, ja
3: richtige... Du meinst jetzt in dieser 3.000 Euro Range so ungefähr?
2: Ja, also rein, rein vom Preis her, genau so. IMAX ja, und,
3: und MacBooks, glaube ich. Die, die, ja,
2: die Macs halt, genau so. Also ne? die, die ja, Mac
3: Pros, die großen, die, die genau. sind da auch und, dabei. Ja.
2: So, und da hast du jetzt ja besonders durch diese neue Prozessorgeneration oder die generell die Prozessoren, die sie jetzt äh, hauseigene halt reinpumpen, ähm, die Dinger gehen halt echt ab. Und wenn sie das halt in dieses äh, VR-Headset dann halt noch mit rein implementieren, beziehungsweise in das kommende Augmented Reality-Headset, ähm, ich denke schon, dass Apple, das, das wissen die auch, dass, also so schlau schätze ich die ein, dass, dass die sagen werden, wir müssen eine Handvoll Funktionen mit dran geben, wo die Leute sagen, ey, genau deswegen muss ich dieses Ding haben, das ist genau ja, mein, äh, mein Workflow, den ich irgendwie habe oder das, das, das bringt mich genau in dem Bereich irgendwie weiter, ähm, dass die da ein paar Tools auf jeden Fall schon mit an die Hand auf geben und Fall. dann sich von Entwicklern inspirieren lassen und merken, okay, das kommt gut an, da sollte man nochmal irgendwie vielleicht einkaufen oder sowas. Also das wird nicht... Äh, aber,
3: aber weißt du, das, das, ja. ich muss echt sagen, da, da wäre ich zum Beispiel aufgeschlossener, wenn, wenn wir jetzt noch 2017 hätten und Apple einsteigt. Da würde ich denken, okay, klar, das macht total Sinn. Die bringen jetzt was raus, das ist dann halt für, für High-End, aber da entwickelt sich dann irgendwie äh, ein Markt, ein Ökosystem, ich weiß es nicht. Aber nachdem wir jetzt alle rausgefunden haben, dass es das nicht passiert und jeder irgendwie jetzt auf A hofft seitdem habe ich da keine richtige Vision zu. Weil
2: aber was, vielleicht was, bringt die Apple ja dann wieder so. Ich weiß, ich weiß ja, es nicht. so. Ich kann jetzt halt auch immer nur mutmaßen. Letztendlich macht Apple dann seine Keynote, haut das One More Thing raus und dann ja. rasten wieder alle aus. Das, also keine Ahnung. Das
3: also also was, was halt ein interessanter Faktor wäre, sie, sie könnten VR so ein bisschen salonfähiger machen. Das, das wäre noch ein Aspekt, den hätte ich mir aber eher äh, von, von so einer äh, eher günstigen Konsumerbrille erhofft. Ne? Dass es irgendwie cool ist, plötzlich eine, eine Apple-VR-Brille äh, zu haben, weil die halt nicht die billige Facebook-350-Brille ist, sondern dafür hat Papa 1500 gelatzt zum Geburtstag von Biggie. Ich weiß. <lacht> um, auf jeden Fall ist <lacht> das, den Effekt hätte ich mir so ein bisschen erhofft. Ne? Das es irgendwie cooler und, und, und nicht irgendwie so eine, so eine super Freak-Nummer ist, VR zu haben und zu benutzen. Aber das liefert halt nicht dieses Spezialgerät. Ne? Und ich muss sagen, Leute, ich, ich, ich bin 3D-Designer, ich, ich brauche wirklich gut Performance, aber zum Beispiel selbst der der Mac Pro, der aktuell existiert, der ist einfach ein schlechter Witz für mich. Ja, das geht ab, ich glaube, 6.000 Euro los und hat dann Was nicht genug Performance für mich, das Gerät. Krass, krass. Also da, da, ist dann, da ist dann eine Grafikkarte drin, die im PC-Markt als, als Medium gilt. Da müsste ich dann noch 2.000 drauflegen, damit ich auch eine Grafikkarte habe, die für mich jetzt anfängt, interessant zu werden. Das Gerät sozusagen in einer Ausstattung, die für mich zum Arbeiten dann überhaupt gut genug ist, kostet irgendwie dann ab 15.000 aufwärts, glaube ich. Und, und da ist zum Beispiel aus so dem Punkt, wo ich dann sage, obwohl das mein Hauptgeschäft ist, damit Geld zu verdienen, na, nee so mehr als 5.000 würde ich jetzt für, für eine Workstation nicht ausgeben. Das, das ist mir zu drüber. Also der, der, der Mehrwert an Performance, der da ist, rechtfertigt den Preis dann noch nicht. Und ähm, das Problem hätte ich dann wahrscheinlich auch auf irgendeiner gewissen Range mit 3.000 für, für die VR-Brille wenn sie halt kein allgemein nutzbares Gerät ist, wie das momentan der Standard ist. Also ne? das Klassische, so, kannst du das Team mit starten und dann kannst du immer noch pc spielen. Und so. Das wird das Ding ja auf jeden Fall nicht machen. Und das ist dann die Frage, was da los ist. So. Aber interessant auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, ich denke mal, sie müssen halt ihr eigenes Ökosystem aufbauen, werden sie natürlich auch machen, denn damit werden sie in der Zukunft Geld verdienen, wenn es irgendwann mal die Zeit für AR-Brillen, wenn die dann mal da ist und ja, dann, ich denke mal, damit fangen sie jetzt so langsam an. Auf jeden Fall wirklich spannend. Ich denke mal, 2022 könnte es tatsächlich passieren, dass wir das Apple-Gerät dann haben. Und ja, dann denke ich mal schon, dass viele aus unserer Community sich das schon kaufen werden naja, mal abwarten ich, ich, ich glaube es nicht, also wirklich nee, okay. wir damit wir kein willst damit keinen nein, nein kein das, das stimmt, das stimmt kann. Kann Was sollen die Leute damit machen vielleicht gibt es dann, gibt's dann neue Spiele, die eben total toll mit Handsteuerung funktionieren die wir jetzt noch gar nicht haben auf anderen Headsets Nee,
3: das ist, das ist ja,
0: wie wir rausgefunden haben, nicht
3: möglich denn dafür bräuchte man ja einen eigenen Store, oh warte, doch, mhm. das haben sie ja immer dabei
0: doch, <lacht> natürlich haben sie ähm. einen eigenen
3: Store, klar ja, aber wir hatten doch letztes Mal herausgefunden, wenn kein Steam geht, dann kann man nicht spielen. Doch, <lacht> natürlich. <lacht> doch natürlich.
0: genau. Aber, aber wie gesagt, 3.000 Euro, da ist der ja. Fokus nicht auf Gaming. Da, da das bin ich da, das stimmt. So das, das, das auf jeden Fall. Das, der Fokus das, wird nicht auf Gaming sein, aber ich glaube schon, dass es schon ein paar Apps und Spiele geben wird, die dann da funktionieren. Sie werden also schon mal werde zeigen, was man
3: machen Wir holen das Gerät, und zwar nur, um auf alle PC-Besitzer mit billigen 1.000-Euro-Brillen herabklicken halt <lacht> zu können. <lacht> ja, natürlich. Das ist das Einzige, was ich vorhaben. Genau, vorhab. genau. <lacht> Denn deswegen haben, haben Leute ja ein iPhone. Je teurer der Scheiß ist, desto besser muss er ja sein. Ja, ja. Natürlich. Na? Das,
0: genau. das ist immer wichtig. so. Ganz genau. Ist teuer,
3: also muss es ja besser sein. Und deswegen ist alles, was günstiger ist, Achtung, nicht günstiger, sondern Dreck. Wichtiges Richtig. Konzept. Und das werde ich diesmal schön ausnutzen. Ich hole mir die 3000 Euro. Ich fange jetzt schon an zu sparen. Ist mir egal, ob ich die jemals benutzen werde. Ich will sie <lacht> einfach nur haben und dann auf andere herabblicken, dass
0: das. das das will ich. Du hast ja. das Businessmodell von Apple total verstanden. Genauso sieht es aus. <lacht> äh, ja, also äh, ich, ich, ich muss sagen, ähm,
3: genau, zu, zu dem normalen Businessmodell oder den äh, gängigen Meinungen, die gewisse verknöcherte PC-Nerds da hegen. Äh, Apple ist in einigen Bereichen halt scheiße günstig. Ne? Das muss man nur mal wahrnehmen. Also tatsächlich, die, die Einsteiger M1 Notebooks sind ungefähr das, das Günstige, was man sich gerade in dem Markt äh, mit der Performance holen kann. Ja, voilà. auf jeden Fall. Ja. Ist einfach so. Und äh, das, das kann genau man. das auch ein genau. <lacht> genau. Ja, ja ich das, das, das ja. Kann man auch so, so ein bisschen wegignorieren. Ich, ich habe mir tatsächlich mit, mit einigen, äh, mit einem im Speziellen einen, einen langen äh, schriftlichen, äh, wie sagt man, freundschaftlichen Dialog ge, geliefert über die Performance dieser Notebooks äh, und die sind erstaunlich und das ist die erste Generation billig Notebooks so ich glaube die die Erdinger kosten tausende oder so ne? ich mm
1: -hmm. weiß tausende, ich genau 1100. Erdinger
0: Weißbier 1100. was er, Erdinger Erdinger Weißbier und, das, und, und Erdinger das ist Weißbier <lacht> oh. Aber, aber
3: was die halt machen, ist halt sozusagen jetzt äh, CPU-seitig Desktop, also PC-Desktop-Durchschnittsperformance liefern für, für mit keiner Hitzeentwicklung und wahnsinnig viel Aggolaufzeit. Das ist halt eine, eine interessante Geschichte. Und äh, deswegen. Ist ja so. auch im, im, im absoluten Pro-Bereich, äh, wenn du jetzt
2: diesen, den Mac Pro nimmst, also diese, diese Käseraspel da, die sie rausgebracht haben. Und den, und den Bildschirm dazu und alle Leute regen sich über diesen Preis auf, was dieser Bildschirm kostet oder diese, diese Füße dazu, wo ich mir einfach sage, okay, aber dieses Ver also die Vergleichsprodukte, die ähnliches können wie dieser Bildschirm, die sind einfach mal um Faktor fünf teurer. Also, ja, dieser Mac Pro ist nicht für den Endkonsumenten gedacht und ich denke, dass um vielleicht jetzt die, den, den Kreis nochmal zu schließen, das VR-Headset wird sich wahrscheinlich in diesem Bereich da irgendwo, dass sie wirklich sagen, okay, wir wir haben hier ganz gewisse Anwendungsfelder und für die Leute bringen wir dieses vr erstmal raus. und jo.
0: ja denke ich auch. Und Rotator, ich, Rotator schreibt gerade was ganz Spannendes und zwar Apple hat doch letztes Jahr Next VR gekauft, ganz ja. genau. Das wäre ja. eine super tolle Anwendung, dass man dann seine NBA-Spiele oder unsere Bundesliga-Spiele, dass man die schön auf der Apple-Brille im perfekten VR 3D schauen kann. Das wäre eine super tolle Anwendung.
1: Ganz ehrlich? Ich glaube, dann würde ich sie mir sogar kaufen.
0: Du, genau. Ja, <lacht> absolut. Ja, Nein, wirklich. Wenn man da perfekt drauf Bundesliga gucken könnte, das wäre Hammer.
3: Muss man gucken. Schön. Genau, das ganze AR wird dann benutzt, um... Äh die Bierflasche zu tracken
0: außerhalb der Brille. Ja, eben. Ja, da, okay, das ja, Ding ist gekauft. Das ist Ding ist gekauft. Ich nehme gleich zehn. Ich, nehm, ja. ich nehme zehn. Also, du, du, du das gute hansa pilze <lacht>
3: Und, und, und dein, dein Bier, was du ja nicht sehen kannst, ja. wird dir immer so als, als
0: Wireframe-Modell angezeigt. Oh, ich liebe so, es. Jederzeit, ja, ich oh. liebe es. Ja, oh, es wäre ein Traum. Sie könnten es ja. tatsächlich damit machen. Also okay, sagen, das Ding Bierdusche ist gekauft. sagen, dass möglich ist, ohne dass das Gerät kaputt geht, <lacht> ja. dann sofort.
3: <lacht> genau, ja. Was das Verrückte ist, was das Verrückte ist, äh, was ich halt fest glaube, viele denken ja immer, äh, ah, VR setzt sich nicht durch, weil es zu teuer ist. Das glaube ich nämlich immer nicht. Ja? Das glaube ich einfach nicht. Leute kaufen sich viel nutzlose und beklopptere Sachen für viel mehr Geld. Und ich, ich glaube halt äh, tatsächlich, dass Leute nur wegen Fußball gucken 3000 Euro ausgeben würden für eine Brille, von der ich noch mehr könnte oder so. <lacht> Ja, doch. Doch, ich glaube, aber dass du glaubst, Leute, doch.
0: Du glaubst sehr genau. Ja, genau. Ich glaube, dass ich glaube Leute, auch. Dass Absolut.
3: Anwendung, eine Anwendung. Ich, ja, das wohl. ist zwar irrelevant für den restlichen VR-Markt. Du wahrscheinlich, hast vollkommen aber recht.
0: Absolut. Wenn das Erlebnis geil genug ist. Ja, natürlich. Ja,
3: das glaube ich zum Beispiel auch. Was echt verrückt ist. Und Aus der Perspektive, muss ich gestehen, habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wirklich nur als komischen äh, dreidimensionalen Fußballbeobachtungsmonitor. Das wäre schon... <lacht> <lacht>
0: Ja, dann du dann war. mit dem
2: Schiri am, am, am Seiten und, und dann, äh, äh,
0: der
2: Ball war da drin jetzt. Hier, aber ich <lacht> habe so
0: gesehen ja. hier. Ich war hier ja, an der Seitenlinie. Vielleicht,
3: Seite vielleicht, ja, vielleicht kann man das ja mal von der Seite angehen. Genauso wie Facebook offensichtlich an VR gerade ein großes Interesse hat, weil sie einfach die, äh, die Handyplattform verschlafen haben und jetzt da mal vorne sein wollen. Apple hat ja offensichtlich die äh, Streaming-Dienstplattform so ein bisschen verpeilt. Genau. Oh, und oh, total. Halt ja mit, mit Apple, bla. Und die kommen da nicht so richtig aus dem Arsch, glaube ich. Ja. Die hätten tatsächlich einen guten Grund, jetzt einen schicken äh, Virtual Reality-Bildschirm äh, äh, mal zu erstellen, damit Leute halt noch viel besserer fußball sein können und so. Schon auch ein Aspekt, muss ich sagen. Für mich komplett irrelevant, aber für viele Menschen wahrscheinlich sogar relevanter. Für viele Menschen als tatsächlich als sehr relevant. E zwei ja oder so. Oh ja,
0: absolut. Okay. Ich glaube, Sie könnten uns damit doch kriegen, dann in dem Moment. Und es macht ja Sinn, Sie haben ja NextVR nicht nur aus Spaß gekauft. Ja, das ist, die haben die Technologie, um eben Sportevents in 3D in VR zu übertragen, volumetrisch. Und das ist der Hammer. Ja, alles könnte es sein. Ja, auch
3: über Pandemien mehr als wir und planen schon mal. Für,
0: ja. das,
3: äh, für, für die nächsten 18 Jahre, in denen man wow. nicht mehr in Stadion und Kinos sein kann. Ja, ja, weiß, ne? kann
0: sein. ja.
2: die werden ja. das schon machen.
0: Ja, ganz bestimmt, die, die, <lacht> die machen das schon, das schon machen, ja. ja. Apple, Apple wird machen. VR endlich in den Mainstream bringen, ja, zusammen mit Ready Player 2, wenn es dann mal rauskommt. Ja, der, der <lacht> läuft dann exklusiv nur auf ja. der Apple. Ja, <lacht> ja genau. <Die> genau.
3: <lacht> Ready ja. Player 2. In, in Stereo. Genau, in also, Stereo. In VR ist der Film, komplett.
0: Genau, ganz genau. Du
3: guckst du hier, durch die Augen von die <lacht> Protagonisten? wie, Protagonista, wie
0: hieß er denn? Uh, uh, uh. Ja gut, wie hieß der nochmal? Über ich weiß ich weiß genau. genau. Nee, Will Ratzen? Nee, Will Burks. Wie hieß der nochmal? Hilf uns doch mal jetzt hier schnell. Ist doch egal. Du das, ich ich müsste es eigentlich wissen. Das ja. Ach, Mann. Sag es. Will, 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 William. Was? Nee nee, William.
2: nee, nee, nee. Er ist nicht William. Du hast nicht mehr gemerkt. Zweimal w.
3: W. w. Das ist ja. ein komischer Name. Wie Willy Wonka, oder?
2: Willy Wonka.
0: <lacht> Willy Wonka. Ja, gut. Oh. Schlimm. Die auch keiner, Im Chat weiß es auch keiner. Ja. Leute, jetzt springen mal hier ein. Ihr seht ja keine echten VR-Enthusiasten. Wir genau wissen nicht, wie der Schaden. heißt hier. Der Kollege. Na Wait gut. What's. Wait, what? Ja. Oh, yeah. Wait, what? Okay. schön. Genau. Ist ja noch. Mann der
3: Stunde. Super, Aber vielen Bescheid Dank dafür. Das ist besser <lacht> als alle anderen Menschen.
0: <lacht> genau. Ja, wir sind auch schon wieder bei unserer Zwei-Stunden-Grenze angekommen, Beziehungsweise wir haben sie schon überschritten. Also. Alles wieder alle Themen wieder gut gut durchgezogen hier im alternativen Realitäten Podcast. Ja, das war's auch würde ich sagen für Episode Nummer 64. War schön, hat uns wirklich Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, uns zuzuschauen und zuzuhören, dann würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und da ihr ja bestimmt auch eins von diesen Apple-Geräten habt, ein iPod oder ein iPad, öffnet doch mal die Podcast-App und sucht den Alternativen Realitäten-Podcast und bewertet uns mal. Repo, hast du das schon gemacht? Äh, ich glaube. Ja, glaube? Ja, 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 also nein, dann macht das mal nochmal. Ja, ja, das wäre also ganz toll, wenn ihr das machen könntet. Das würde uns ganz weit nach vorne bringen. Das wäre total toll. Ansonsten schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das war's für Folge 64 und wir freuen uns, euch das nächste Mal wieder zu sehen und zu hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Tschüss.